0: Was geht, Leute? Willkommen zur vierten Folge von Balkongespräche. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Montagnacht, Ohio State vs. Alabama. Das College-Playoff-Finale. Was ein Spiel. Luca, 52 ja. zu 52 zu 24. Genau. Was ein Spiel. Willst du anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen über das Halbfinale von Ohio State und äh, Clemson. Und dass ja Ohio State doch überraschend gewonnen hat. Und ähm, du hattest ja gesagt, Alabama wird gegen Ohio State locker gewinnen. Und so ist ja auch passiert. Alabama war über ihrem Punktelimit, 52 Punkte wieder aufs Board gebracht. Unglaublich, ne? Ohio State hatte eigentlich gar keine Chance, mussten immer nachlegen. Und, ähm, die haben ja richtig auf dem Semmel gekriegt, ne? Mhm. Wenn man hier mal so guckt, so, Alabama lag vorne, dann mussten sie ausgleichen, dann wieder Alabama, da mussten sie wieder ausgleichen und so weiter. Und irgendwann sind sie nicht mit dahergekommen. Justin Fields hat ja auch nicht die super Performance abgeliefert. Insgesamt hatten sie äh, Total Yards 621 in der Offense. Krank. Alabama, also das ist wirklich krank, ne? Muss man mal sagen, das ist jetzt deren sechster Titel. Und ähm, ja, also von meiner Seite aus einfach ein krankes Spiel, ne?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also das Spiel hat wirklich alles versprochen, was es auch hergeben konnte. Alabama, wie eigentlich fast von jedem erwartet, ähm, wieder in der Offensive komplett produziert. 52 ja. Punkte, wie du schon sagtest, ja. krank 621 Total Yards. Ähm, das Team ist einfach unhaltbar momentan. Auch große Props gehen raus an Mac Jones, der Quarterback von Alabama, 36 Completions bei 45 Versuchen. Das ist auch eine haushohe Nummer mit 464 Yards geworfen, 5 Touchdowns und keine Interception. Der hat sich auf jeden Fall mit dieser Performance hochgeschossen in seinem Draft-Sock, hat auf jeden ja. Fall meiner Meinung nach Justin Fields überholt und ist jetzt wahrscheinlich der zweite oder dritte nach Zach Wilson von BYU, der genau. genommen wird im Draft, auf jeden Fall.
1: Ja, muss man ja wirklich sagen, ne? Also 464 Yards, das ist ja, das macht man ja nicht mal eben so. Und auch gerade noch dazu die die 157 Yards Rushing, das ist ja auch schon eigentlich ein richtig richtig guter stat an sich, wenn man mal nicht so ein gutes Passing-Game passing, passing Game hat. Aber dann nochmal extra 464 Yards, ey, und dann 621. Muss man sich mal vorstellen, zu 341, dann ist ja auch klar, dass man irgendwann gar nicht mehr daherkommt gerade auch, wenn man so die Uhr kontrolliert mit 157 Yards rushing und so und auch trotzdem im passing Play einfach, einfach krank ist, muss man ja sagen. Das war ja auch wieder eine richtig gute Leistung von seinem Right Receiver, Devonta Smith, über den wir letzte, äh, letzte Woche geredet haben, der Heisman-Winner. Genau. Er hatte dieses Spiel 215 Yards gefangen für drei Touchdowns. Der längste war 44 Yards bei 12 Receptions. Also man muss wirklich sagen, auch er wieder richtig krank, hat wieder gefestigt, sein seinen äh, Status als Nummer 1 Receiver vielleicht auch der nächsten Generation. Definitiv äh, finde auch. Genau, da wollte ich dich auch gerade nochmal fragen, zu ihm persönlich, meinst du, er wird ein Top 5 Pick nächstes Jahr? Oder sagst du eher, na, vielleicht nicht, vielleicht fällt er raus, weil so hoch, man weiß ja nie.
0: Mm, das ist auf jeden Fall schwierig zu sagen. Da die Teams, die als erstes picken, sind ja einmal die, ähm, die Jaguars, genau. die Jets, die Falcons, die Dolphins
1: ja, genau. und,
0: und äh, den fünften weiß ich gerade gar nicht genau. Ich, meine ich weiß nicht genau, aber zwischen den vier auf jeden Fall. Also, Atlanta ist ganz stark, gehe ich davon aus, dass sie den Quarterback nehmen werden, um ihn hinter mit Ryan ein oder zwei Saisons hinten sitzen zu lassen und um nochmal Stimmt. für die Zukunft einen äh, Quarterback zu nehmen. Sie hier nimmt Trevor Lawrence, das ist gar keine Diskussion. Hm. Penny Sewell, der Offensive Tackle von Oregon, Generationstalent, der wird auch in den Top 3 gehen. Wo genau weiß ich auch nicht. Und ähm, bei
1: dem Miami, ne? Denke ich mal.
0: Wahrscheinlich Miami. Äh, Miami theoretisch könnte sich Devontae Smith holen. Stimmt, äh, es ja. könnte aber auch es könnten auch die Jets sein. Nur die Jets müssten anfangen, um um. um Donald zu bauen, um ihn zu beschützen. Die brauchen mehr O-Line. Sie brauchen in der Defensive. Sie haben so viele Probleme. Sie haben keinen Cornerback. Sie haben ja, keine Linebacker. Sie ja. haben keine Corner. Sie haben nichts. Und Receiver haben sie wenigstens so halbwegs was. Und wie jeder weiß es. Receivers sind im Draft wirklich gute, sind nicht wie Sand am Meer, aber man kriegt sie auch in der zweiten Runde gute. Man kriegt sie auch in der dritten. Da waren ja. der Adams war ein drittrunden Pick, Tyreek Hill war ein sechstrunden Pick oder Beckham, nee, oder Levergeist. Mhm. Jarvis Landry war ein zweitrunden ja. Pick. Also wirklich, du findest, die Metcalf waren ein zweitrunden Pick. So, Spind man findet oder? diese Receiver, ja. genau, später sogar. Man findet diese Picks, man findet White Receiver für die Zukunft nicht unbedingt in der Top 10, Top 15, Klar, Devontae Smith ist wirklich ein starker Spieler und man möchte eigentlich nicht bei so einem Spieler Nein sagen. Aber es gibt für, für die Teams da oben auf jeden Fall wichtigere Needs, darum glaube ich, er wird aus den Top 5 fallen. Dennoch, mit dem Spiel ist er auf jeden Fall der Nummer 1 Receiver im Draft. Es war noch vor dem Spiel war es noch immer Jamal Chase von LSU, der dieses Jahr nicht gespielt hat, ähm, aus Risikogründen wegen Covid. Aber mit dem Spiel ist, das, meiner Meinung nach, ist die Diskussion vorbei.
1: Also, sagst du praktisch an der sechsten Stelle zu den Eagles.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, das glaube ich nicht. Das
0: könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
1: Also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden ja auch noch Mock-Drafts machen nach dem Super Bowl in den, in den Seasons, in den Weeks der Off-Season. Und dann können wir gleich mal reinstarten mit der NFL. Und zwar mit der Wildcard-Recap, mit unserem ersten Spiel. Coles verlieren mit 24 zu 27 gegen die Bills. Hier wieder, was sagst du dazu?
0: Ich sag dir so, was ja. ein Spiel, ne? Also ja. die Colts lagen vorne, 10 zu 7. Ähm, wir beide haben ja, glaube ich, die Bills gepickt, letzte Woche.
1: Ja, ich meine ja, ich meine ja, genau. Ja,
0: ich glaube schon, auch. Die Colts lagen vorne und dann dachte ich mir, okay, ganz gut. Zur Halbzeit war es dann aber dann doch äh, 14 zu 10. Dann dachte ich mir so, wird ein spannendes Spiel, definitiv. Ähm, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, nur ähm, gegen die Bills kannst du keine. Big Plays liegen lassen. Du musst punkten ja. und vor allem für die Colts, du musstest punkten, wenn du die Chance hattest. Und sie haben einfach leider viel zu viele Chancen liegen lassen. Sie mussten panten, sie mussten auf panten, sie, sie haben viel Goal genommen, weil sie nicht ja. in die Endzone reinkonnten. Ja. Und ähm, zweimal haben Receiver, unter anderem auch Michael Pittman, der Rookie, leider, ähm, Touchdowns in der Endzone fallen lassen, aus den Händen flutschen lassen. Und das kannst du gegen eine Bills-Offense nicht machen, gegen einen Josh Allen, der heiß ist momentan. Ähm, Colts haben ja am Ende fast noch gewonnen. Sie hatten ja noch eine Chance mit 1,50. Ganz knapp. Auf jeden Fall. Ich, ich war nicht Fan. Ich war nicht der Fan von mhm. diesem, von dem Time-Management, von dem Clock-Management. Ähm, auch allgemein, der Coach von den Colts hat auch ein paar dumme Entscheidungen. Frank, Frank Reich. Frank Reich. Mhm. Ähm, deswegen... Rivers mit seinen neuen Kindern konnte leider die Hey Mary nicht hm. vollenden. Luca, was willst du so viel sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine sogar, ich habe wahrscheinlich sogar auf die Colts gesetzt. Ich meine, auf die Defense, hatte ich gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall. Ja, hast du. Genau, ne? Meine ich doch ich auch auf die Colts, ne? Ja. Genau. Und äh, ja die Defense war ja eigentlich gegen Ende auch gar nicht so schlecht. Die haben auch gute Stops nochmal rausgeholt am Ende, dass überhaupt die Offense nochmal richtig reingekommen ist. Aber wie du schon gesagt hast, ne, Philip Rivers, auch gerade die Hail Mary am Ende, Ey, das, ich habe das ja auch live gesehen mit dir und das war ja das war wirklich Schmerz, ne also man sieht einfach, er kann diese tiefen Dinger, die gehen ja gar nicht mehr, also ja, das wäre die, die, eine Hail Mary, die sollte ja in die Endzone kommen und die war ja bestimmt 15 Jahre zu kurz, also locker. So.
0: Ach komm, der Arme, lass ihn noch mal Ja, der
1: Arme, ne also ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist Zeit für sein Retirement. Was du dazu sagst, das äh, kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber sonst zum Spiel muss ich sagen, äh, ich hätte mich jetzt eher für die Kurs gefreut als für die Bills. Allerdings, wie du schon gesagt hast, ne, Josh Allen, der ist heiß. Der macht die Plays dann halt auch einfach fertig. Nach kurzer Aufwärmphase haben sie echt extrem stark gespielt und auch konsequent zu Ende gespielt. Ihr Running Back ist dann noch ausgefallen, meine ich. Äh, Zach Moss. Richtig, das ist ja relativ verletzt, raus. Ne? Genau, genau. Mhm. Aber dann Single Terry hat dann natürlich auch trotzdem weiter alles abgerissen. Und am Ende haben sie es auch einfach, muss man sagen, verdient gewonnen. So, die haben es gut zu Ende gespielt. Natürlich am ja. Ende wurde es nochmal knapp, aber Philip Rivers, der kann es halt einfach nicht mehr. Und die, die Drops und gerade auch die äh, Incompletions und alles, das war einfach zu viel am Ende. Ja. Und da fragst du dich natürlich erstmal, was du jetzt sagst zu dem äh, Rivers Retirement. Das kannst du ja eben einmal sagen.
0: Zum Rivers Retirement. Ich glaube auch sein. es. Ja, äh, ich glaube auch, es ist Zeit, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich gehe immer davon aus, ich versuche mich in die Lage zu versetzen von äh, Philip Rivers. Ähm, ein Spieler wie er, der noch nie den Super Bowl gewonnen hat ja. und der auch etliche Weisen verloren hat in den Playoffs und auch immer so oft ähm, ja, gescheitert ist, nah am Ziel in den Playoffs, hat halt dieses Feuer in sich.
1: Ja, genau.
0: äh, und er möchte wahrscheinlich weitermachen. Das Problem ist, er sollte nicht weitermachen, um seine Legacy nicht noch mehr kaputt zu machen. Ähm, ja, er ist wirklich die beste Legacy, aber er ist trotzdem eine gute. Er ist ein sehr starker Quarterback gewesen für eine sehr lange Zeit.
1: Das stimmt. Der halt
0: einfach leider nie einen Super Bowl gewonnen hat.
1: Ja, immer auch Darum
0: sollte er meiner Meinung nach wirklich aufhören. Auch, guck mal, sechs Yards. Per Attempt, also sechs Yards sechs pro Wurf. Ja. Also das ist. So wenig, ne? für die Playoffs so. da, da sieht man ja auch, da sieht man auch, wie äh, Frank Reich versucht, ihn versucht zu benutzen. Short Passes. Also du ja. kriegst nicht mehr vieles raus. Leute wie T.Y. Hilton, die musst du besser ins Spiel einbringen. Die rennen dein Feld da nach hinten. 10, 20, 30 genau. Yards. Da musst du da hinwerfen können für ihn. Und wenn du es nicht hinkriegst, äh, ist es nicht so gut. Ne? Also ich würde auch an seiner Stelle retiren.
1: Ja, auch gerade ne, an, an dem letzten Play, man hat es ja auch gesehen. So in engen spielen, da musst du auch einfach mal vielleicht eine Hail Mary anbringen können. so Und das war ja, ja. meinen mein Weg ab vom Ziel, so weiß ich mein. Also, ja das war ja, ja echt ja, ja. Katastrophe. Und da würde ich auch sagen, es ist vielleicht besser, dass er jetzt aufhört. Und dann natürlich kommen wieder die Gerüchte hoch. Man weiß ja nicht, Casamans ja, nein. Jacoby Brissett, hm, ja, nein. Stimmt. Oder hier, wir haben sie noch letztes Jahr geholt, Jacob Easton Easton. Stimmt. Haben sie ja auch Jacob noch. Eason, ne, haben sie auch noch. Ja, dann müssen wir natürlich mal gucken. Und jetzt natürlich auch noch die Frage, die Bills war ja eigentlich eine relativ solide Performance, nachdem sie ein bisschen warm geworden sind. Was meinst du, wie weit kommen sie?
0: Die Bills spielen nächste Woche gegen die Ravens. So ja. den Picks kommen wir ja noch nachher. Genau. Aber ich persönlich würde den nicht mehr als das ABC Championships Championship Game geben. Okay, okay. Also eine Runde höchstens noch, aber weiter nicht. Also ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr ähm, in den Super Bowl kommen. Dafür haben sie, sie haben gut gespielt gegen die Colts, aber ich habe da doch ein paar, ähm, Schwächen. paar Schwächen entdeckt in der Offensive, wie, die ich vorher nicht gesehen habe in der Regular Season. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein bisschen, bisschen nervös, war ein bisschen Hummeln mm. im Hintern, aber laut der Performance diesen Sonntag oder war es ein Samstagspiel? Das das ein Samstag, Tag, Samstag, ich. Samstag. Das Ach, so Samstag direkt. Okay. Ach so, direkt das erste. Direkt mal das erste am Samstag
1: Samstag. Das ist gut.
0: Ja, laut, der, also von der Performance her vom Samstag glaube ich nicht, dass die in den Zubauer reinkommen können.
1: Okay, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Performance war nicht schlecht, aber halt nicht Super bowl contender würde ich, im Gegensatz, was da Richtig. noch drin ist, ne? Was noch passiert ist. Genau, da muss man natürlich nochmal abwarten, aber da kommen wir gleich nochmal zu, würde ich sagen, bevor wir das jetzt noch weiter ausführen. Und würden direkt mal weitergehen zum Rams-Seahawks-Spiel. Das war das zweite Spiel am Samstag. Die Rams haben 30 zu 20 gewonnen gegen die Seahawks. Für manche überraschend, für manche nicht. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir beide hatten sogar auf die Seahawks getippt.
0: Richtig, ich dachte, die Rams haben keine Chance. Genau,
1: weil am Anfang, ich fange jetzt einfach mal an, am Anfang war das ja so, dass ähm, John Wolford hat, ja, hat ja gestartet, weil Goff ja am Daumen verletzt war. No. Und ähm, dann hat er sich im, sag mal, was war das, zweites Viertel zweites oder erstes Viertel sogar direkt? Nee, das war direkt erstes Viertel, ich glaube, ne? das war
0: der zweite, zweite Play oder drittes Play schon.
1: Ja, irgendwie ganz, auf jeden Fall relativ fix. Ne? Ich glaube, er hatte ja mhm. hier sechs Attempts zum Passen, ist er relativ früh rausgegangen auch. Und er äh, war ja am Nacken verletzt, musste ja sogar ins Krankenhaus. Auch ja. äh, gute Besserung, ich weiß gerade gar nicht, wie sein Injury-Stand ist. Aber sah auf jeden Fall nicht schön aus. Und äh, nur deswegen kam ja Goff eigentlich rein. Mit, er war ja immer noch verletzt, aber er hat das Ding dann gewonnen. Mit seiner Defense aber, das muss man wirklich sagen, ein ganz großer Anteil auch, die Rams Defense. Boah. Wie du schon gesagt hattest, du mir das ja immer wieder ein, ne? dass die Rams Defense wirklich Elite <lacht> ist. Und wenn nicht sogar die Beste in der League mit Aaron Donald und Jalen Ramsey. Und einfach auch, gerade weil ja auch die Cardinals dein Lieblingsteam zweimal im Jahr gegen die Spielen. Und ja. du siehst auch immer, wie stark die performen. Definitiv. Und äh, das war definitiv eine Mischung aus der Defense. Allerdings aber auch, wie schlecht Russell Wilson leider gespielt hat in dem Game. Das mhm. äh, fand ich auch eigentlich sehr, sehr schade, weil ich hatte mich so gefreut auf ihn, ihn wieder ein bisschen zu sehen, ein bisschen aufblühen zu sehen. Aber er hat ja nicht wirklich so viel gemacht 174 Yards, 11 Completions bei 27 Versuchen, ein Interception, zwei Touchdowns. 6,4 Yards per Attempt. Das ist noch weniger als... Ähm, Philip Rivers, über den wir geredet haben.
0: Nicht das, was du sehen möchtest von genau. Russell Wilson in den Playoffs.
1: Genau, fünfmal gesackt auch noch. Also, wirklich nicht das Wahre, gerade auch für die Playoffs, wie du schon gesagt hast. Und, ähm, ja, was sagst du denn dazu? Wird es sagen, dass es an Russell Wilson gelegen hat? Um,
0: ja, auch. Also, man hört das ja immer wieder, dass die Defense Wide Receivers ähm, locked up macht. Also, keine Chance mhm. schloss davor. Aber die Defense hat Russell Wilson noch <lacht> abgemacht, also auf jeden Fall. Wirklich. Wir ähm, hatten kaum eine Chance. D.K. Metcalf war auch wieder von J.R. Ramsey. Denke, hat das ganze Spiel geshadowt. Ja, er hatte ähm, einen Touchdown, also D.K. Metcalf hatte einen Touchdown für, ähm, und er hatte insgesamt 96 Yards. Aber dieser eine Big Play von D.K. Metcalf, das waren glaube ich 40, 50 Yards auf einmal. Ja. Genau, 51 waren das glaube ich.
1: Ja, dann, ne? Ähm...
0: Das war auch, wo Jalen Ramsey ihn nicht gecovert hat in dem Moment. Also Jalen Ramsey hat ihn wirklich das ganze Spiel wieder geshadowt. Tyler Lockett war geschadowed. Ähm, Russell Wilson konnte leider nicht mit seinen Füßen das machen, was er eigentlich immer macht. Ähm, die Defense war bei weitem Elite. Und was auch noch krass ist, meiner Meinung nach, äh, ich weiß nicht, ob das im zweiten Viertel war oder im dritten, direkt nach der Halbzeit, ähm, Aaron Donald hat sich eine Rippe verletzt. Er hat seine Rippe gefractured und ist jetzt nicht sicher, ob er spielen kann am Wochenende, aber schau mal, wer meinte heute, wenn jetzt nichts unvorhergesehenes passieren wird, wird der Terminator auf jeden Fall spielen <lacht> am Wochenende, meinte er. Richtig, ne? ähm, aber er war auf jeden Fall über, also fast die ganze, fast eine ganze Hälfte nicht im Spiel und trotzdem hat die Defense rasiert weiter. Also wirklich die Defense, Stella, auf jeden Fall krasses Spiel, nicht erwartet und ich, sag, also ich meine auf jeden Fall gute Besserung an John Walford, ja. ähm, der auch in leider einen schlechten Hit kassiert hat von Bobby Wagner. War ein clean Hit, shoulder pad, aber leider am Nacken getroffen und dann wahrscheinlich da irgendwie irgendwie da ein Wirbel gebrochen oder so Scheiße oder irgend so ein, bei der Nackenmuskulatur was verzerrt. Ja. Sah auf jeden Fall nicht gut aus in der ähm, Zeitdupe. Aber ich glaube, wäre John Walford im Spiel geblieben, hätten die Rams eigentlich ich ganz ehrlich. Ja, also ich glaube äh, ja. nicht, dass Walford das gerissen hätte in den Playoffs.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Auch gerade so, er hat auch ein bisschen, ich finde es ein bisschen nervös gewirkt. Hat Ja, er ja, hat wirklich, wirklich nicht gut geworfen. Genau, er hat nicht gut geworfen, direkt die. Der hat ja nur drei Completions gemacht, bei seinen sechs Attempts, 4,8 im Schnitt. Ja. Und ähm, auch gerade das, weil Jared Goff, der hat ja schon ein bisschen player erfahrung wir haben ja immer über ihn gesprochen, er macht ja immer mal wieder gerne Fehler. Diesmal war er fehlerfrei, was ihm natürlich auch extrem geholfen hat, keine Interception geworfen. Und was noch dazu kam, ganz klar, Cam Akers, 131 als Running. Ja. Definitiv.
0: Cam Akers hat das Ganz, jetzt ganz
1: richtig. wichtig. Auch noch einen Touchdown gemacht. Und ähm, das nimmt dann natürlich auch nochmal wieder, wie wir schon immer sagen, die Zeit von der Uhr. Und so sind die Seahawks praktisch gar nicht hinterhergekommen. Wie du auch alles gesagt hast, ne? Die Defense hat die richtig einfach gelockt, ne? Ich meine, Jalen Ramsey, absolut geiler Corner, muss man nichts so zu sagen. Der beste in der Liga, genau. meiner Meinung nach. Dann hat Floyd auch nochmal zwei Sex an Russell Wilson. Ist ja sein, sein Lieblingsopfer, sage ich mal.
0: <lacht> <lacht>
1: und, äh, ja, ich finde also so wie das Spiel dann tatsächlich passiert ist, ein ganz verdienter Sieg für die für die Rams.
0: Was, was glaubst du, wer der beste Corner in der Liga ist, der Cornerback? Der um, beste Corner. Jay der Liga. Alexander? Jay Alexander, also ich glaube es ist wirklich eine Diskussion zwischen Jay Alexander und Jalen Ramsey, meiner Meinung nach. Ein paar sagen Xavier Rhodes, okay ah. Xavier Rhodes hatte zehn Interceptions in einer Saison, klar, aber er ist kein Lock Lockdown Defense mehr yeah. wie Xavier Alexander oder Jane Ramsey
1: ja gerade also Xavier was ist das? Xavier Howard
0: ne um, Xavier Rhodes
1: Rhodes ja ah Howard Ach, Howard, Howard. Howard. Howard Rhodes ist ja von den Coast, der war ja früher mal immer
0: der war bei den Vikings ja früher ne ja, genau
1: genau der war ja früher ist ja, ja. Is cool und ähm, ja Xavier Howard ich finde ja er ist nicht so genau wie du schon gesagt hast er ist nicht so der der Lockdown Corner für die
0: mhm.
1: ähm, für mich ist Kanzler Jalen Ramsey weil du kannst mir erzählen, was du ja. willst, ne? Ein Mann zu Mann ist ja so oh. ein Tier, das ist unfassbar. Also, ich kenne keinen. Mann
0: zu Mann hat da keine Chance, ja, wirklich. Mann man hat, hat niemand eine Chance. Niemand spielen.
1: eine Chance gegen Jalen Ramsey. Und das habe ich noch bei keinem anderen gesehen, auch nicht bei Jay Alexander. Der macht das auch schon gut, dafür, dass er auch noch so jung ist. Aber Jalen Ramsey ist der echt der unangefochtene König, was das angeht, auf jeden Fall. Krank, einfach krank. Der
0: ja, typ. ja, definitiv. Also, das, äh, das Starke an J. Alexander, der Cornerback von den Brümer Packers genau. nebenbei. Ähm, der ist ein krass starker Zone-Defensive-Player. Genau. Ähm, äh, also wirklich, was Zone angeht, der spielt schlau, aber richtig. Ähm, und Jalen kann gut Zone spielen auch. Nicht so gut wie auf dem Level, wie von J. Alexander, aber dafür gut trotzdem. Und ja. dann kommt halt noch diese krasse Man-to-Man-Ability dazu, dass er wirklich jeden Receiver einen ähm, Lockdown Spiel macht. Ne? Spiel raus. Ja, einfach möglich aus dem Spiel nehmen. Der, der wird ein Schatten. Ja. Und ich habe auch noch vor ein paar Tagen eine äh, Statistik noch gesehen. Ähm, niemand außer, ähm, ich glaube das war vorne, Dix hat ein Touchdown diese Saison gegen Jalen Ramsey gemacht. Von den Top-Receiveren jetzt, die man alle so kennt. Ja. Und die hatten auch alle unter 50 yards. Wirklich alle. Keiner hat eine Chance, wenn Jalen Ramsey die Man-to-Man-covert kein Receiver von denen sah gut aus. Niemand.
1: Ja, muss man auch sagen. Und das
0: ist einfach nur es ist einfach nur, einfach nur, krank. Ähm, Jalen Ramsey, auf jeden Fall der beste Corner. Und auch einer der besten Corner, die ich seit wie langem gesehen habe. Seit äh, damals die guten Zeiten von Patrick Peterson hm, noch. Ja, Wirklich.
1: Muss es echt sagen, das ist echt ein unglaublich kranker Spieler. Und das ist auch gut, dass die Rams ihn nochmal, die haben ihn ja verlängert, meine ich, ne? Ja. Die haben, die wir ihn, haben ja, ihn verlängert,
0: aber sie haben auch viel, viel abgegeben. Ne? Ich glaube, zwei first round picks
1: Ja, der kam ja damals aus, aus Jackson, oder? Ne? Richtig. Damals hat er ja noch die Plästisen, den Playoffs und so. Auf jeden Fall ein extrem kranker Corner weg Und ähm, ja, das war's Auf jeden Fall sehr verdient für die Rams. Spiel nächste Woche gegen die Packers. Kommen ja. wir nochmal später zu äh, bei den Playoff-Picture und so. Da werden wir dann nochmal näher auf die ganzen Sachen eingehen. Machen wir weiter mit dem nächsten Game. Tampa Bay gewinnt 31 zu 23 gegen Washington. So, da das, hat, das haben wir auch zusammen gesehen, meine ich noch, ne?
0: Genau, ja, das haben wir noch zusammen Genau. Geschafft. Das war auch ein gutes Spiel.
1: Und äh, da hat es sich ja gerade besonders über den Quarterback von Washington gefreut. Deswegen kannst du auch mal direkt anfangen.
0: Gerne, gerne, gerne. Also, ich war wirklich überrascht, wie stark Taylor Heinicke gespielt hat. Wirklich. Der hat sich auf jeden Fall für 2000, für die Saison 2021, jetzt äh, später Ende Jahres, auf jeden Fall einen Spot gesichert. Als, meiner Meinung nach, starting oder mehr. Als starting oder? Okay. Meiner Meinung nach schon. Okay. Also, was der da wirklich gezeigt hat, diese Woche und letzte Woche, also ich finde Hut ab, wirklich. Also, er hat wirklich oh. gut, sehr, sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Sie ähm, sind vielleicht ein bisschen langsam gestartet im Spiel. Mhm. Ähm, äh, Im ersten Viertel keine Punkte. No. Ähm, aber haben, sie also sind dann reingekommen, die Defense hat dann trotzdem ihren Job gemacht. Ähm, Taylor Heineke 300 Yards, no. Um, Tom Brady 380 hat auch ein starkes Spiel von Tom Brady hier an dieser Stelle, naja, auch wenn er nur 50 50 Completion hatte am Tag um den Dreh, mh. hat er trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Zwei Touchdowns, keine Interception. Taylor Heineke ein Touchdown, ein Interception. Um, ja, auf jeden Fall starkes Spiel äh, von Taylor Heineke. Leider gegen die Buccaneers, ich weiß nicht, da hat zu wenig äh, zu viel zu wenig äh, Offensive Offensive. Power. Ähm, Power gegeben, genau. Also am Ende des Tages hast du halt wirklich nur ähm, Terry McLaurin. Hast du einfach hast du einfach wirklich nur äh, Terry Terry McLaurin, ne? Ja. Obwohl ähm, Cam See, Sims genau. hat wirklich, also der ist, da hat so eine Breakout-Performance mit 104 Yards, aber sonst hast du da halt nicht viel und das war, es war ja ein Shootout. Wirklich, bis zur letzten Sekunde wurde spannend. Die, das Washington-Football-Team hatte ja nochmal eine Chance am Ende äh, mit einer Two-Point-Conversion dann nochmal, wenn sie den halt schon geschafft hätten, nochmal auszugleichen. Ähm, die äh, die Buccaneers-Defense, wie wir sie kennen, stark hat das natürlich unterboten. Wie fand zu das Spiel gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall, ne, war ein richtig geiles Spiel, fand ich. Gerade auch, weil es einfach, wie du schon gesagt hast, sind sehr ja langsam reingekommen, aber dadurch, dass die Defense am Anfang so stark auch gespielt hat, war es immer spannend. Das Spiel wurde nicht langweilig. Ja. War immer sehr, 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 sehr spannend. Und auch gerade, wie schon gesagt hat, Tyler Heineken, ne? also muss man ja wirklich auch Respekt sagen, er ist ja für Alex müff jetzt als äh, Starting Quarterback reingerückt, weil der ja immer noch Probleme mit seiner Wade ist, das glaube ich gewesen, Wade hatte.
0: Und, ja, ich glaube auch, so die Wade. Genau.
1: Und äh, auch gerade, also für ihn sieben Yards per Attempt, ne das ist auch schon stark, gerade so als, als wirklich, was war er denn? Er kam von den Panthers, glaube ich, ne als Backup, Backup eigentlich für Dwayne Haskins damals noch.
0: Richtig, richtig. Er war ja Third String noch am Anfang der Saison.
1: Genau. Und er hat nur einen Fehler gemacht mit Interception. das kann jedem mal passieren so. Und, mhm. äh, aber wie du schon gesagt hast, die Waffen sind halt nicht da, wie man auch sieht. Sie werfen auch sehr oft zu ihren äh, Running Backs mit Gibson und äh, McKissick. Sie versuchen die immer wieder einzubinden, weil sie einfach nicht wirklich diese Offense Power haben gerade, wie du einfach schon gesagt hast. Und das bricht dir dann am Ende vielleicht auch das Genick, wenn du nicht richtig das Lauf das Lauspiel reinkriegst, haben ja, ja insgesamt ähm, nur 86 yards Rushing gehabt, ist ja auch nicht so stark, muss man leider sagen, und äh, die Defense hat es aber wirklich spannend auch mitgehalten, die ganze Zeit, Sie haben Tom Brady echt richtig, richtig Pressure gegeben, auch nur 42% von den Third Downs completed bei Tampa Bay.
0: Das ist auch nicht das Beste, nicht ja, das, was nicht man,
1: das, man möchte. Ja, genau, nicht das Beste, nicht das, was man möchte. Im dritten Quarter hat sogar Tempo gar keine Punkte aufs Board gebracht. Natürlich am Ende ist Tom Brady Tom Brady. Ne? 381 Yards, 9,5 per Attempt. Zwei Touchdowns. Ab dafür, sag ich mal. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, wie heißt Ronald Jones, der Running Back, der Starter bei denen. Der ist ja eigentlich der ist ja noch raus. Der ist ja IR, in die Reserve. Ja. Dafür spielt der im Moment Leonard Fournette. Aber hat gut gespielt, 93 Yards erlaufen, muss man wirklich sagen. Hat er stark gemacht. Der,
0: der hat auf jeden Fall nochmal die Kurve gekriegt. Also ich glaube, die ersten acht oder neun Spiele hat er wirklich grottenschlecht gespielt. Ja. Was wir eigentlich gar nicht kennen von Leonard von Ed, der ist ja eigentlich ein Monster in äh, Jacksonville gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall gut, dass er nochmal die Kurve gekriegt hat und da jetzt zum richtigen Timing nochmal heiß geworden ist mit Ronald Jones' Verletzung.
1: Genau, das war natürlich auch die perfekte Situation für ihn, um hervorzustechen. Hat nochmal... Ähm 39 Yards gefangen. Also auch insgesamt von ihm sehr, sehr gutes Spiel. Am Ende natürlich Tempo Bay verdient weitergekommen. Meiner Meinung nach. Ich denke mal, so sieht das aus so.
0: Ja, ja genau. definitiv.
1: Die spielen dann ja jetzt ähm, nächste Woche gegen ihre Division-Gegner, die Saints. Mal wieder zum dritten Mal dieses Jahr. <lacht> Aber, alle guten Dinge sind drei genau, Alle guten Dinge sind drei. Aber da kommen wir nachher nachher nochmal zu. Auf jeden Fall, Tom Brady ist heiß, komplett heiß. So, das war aber auch schon der, der Samstag, am Samstag waren ja drei Spiele, das war das ganz Späte und äh, fangen wir mal an mit dem Sonntagsspiel, das erste. Die Ravens haben 20 zu 13 gewonnen gegen die Tennessee Titans.
0: Mein zweitlieblingsspiel. Dein zweitlieblingsspiel, genau.
1: Ne? Und äh, haben wir auch noch zusammen gesehen, ne? das, war das war das das letzte
0: das war das.
1: Oder haben wir das vorletzte. Das vorletzte, ne? Genau, was wir zusammen so gesehen genau. haben. Ähm, ja. ah,
0: Nochmal hier Anmerkung.
1: Natürlich. natürlich getrennt. Über, ne?
0: Getrennt über einen mhm. Zoom-Chat, ne? Natürlich also
1: nicht. Genau, wir treffen uns nicht in echt. Ne? Corona. Bleibt zu Hause, Leute, schützt euch. Damit das alles schnell vorbeigeht. So, dann auf jeden Fall. Hatten wir ja gesehen, haben uns auf jeden Fall richtig gefreut, weil das ist ja das Rematch aus dem letzten Jahr gewesen. Und ja, genau, so viele Storylines. Genau, so viele Storylines. Und ähm, kannst du kannst direkt mal anfangen mit der Storyline, mit dem Logo würde ich anfangen, direkt von Anfang an. Aha, geil. Ich, warte mal, ich glaube, die haben nämlich auch yeah. die Saison schon in der Season gegeneinander gespielt. Das finde ich Richtig,
0: da, da, da hat sie ja angefangen genau. mit der Storyline. Ich weiß nicht, ich, das war, ich weiß nicht genau, wann es war, aber ich glaube, zwischen Week 5 und 9, lass mich nicht lügen, um den ja, Dreh genau. war das dort. Ähm, da haben die Ravens gegen die Titans gespielt. Und das war dann ähm, Pre-Game Workout, also bevor das Spiel angefangen hat, angefangen hat haben die Ravens, ähm, haben die Titans sich dann aufgewärmt. Sie haben in Baltimore gespielt, also auf dem Homefield von äh, Baltimoreans. Und dann standen die, das stand das ganze 52-Mann-Roster von den Titans, stand auf dem Logo der Ravens. Und jeder, der sich ein wenig mit Football auskennt, weiß, dass das der größte Disrespect ist, den man machen kann wirklich auf dem Logo von dem gegnerischen Team stehen und sich aufwärmen, zu hüpfen und alles, das ist wirklich respektlos. Und das haben die, ähm, die Ravens sich auf jeden Fall zu Herzen genommen und haben das definitiv nicht vergessen. Ähm, und als dann die Ravens gewonnen haben, sie haben ja gewonnen durch eine Interception von dem guten alten Marcus Peters, ähm, der das Game dann ähm, besiegelt hat. Ähm, als dann tennel die Interception geworfen haben, mit, ich weiß nicht, einem 50 übrig. Und sie bräuchten dann einen Touchdown, um dann halt einen Ausgleich zu machen. Und dann in Overtime zu gehen. Aber sie haben es dann ja nicht geschafft. Als Marcus Peters dann die Interception hatte, ei, habe ich hab gelacht wirklich. <lacht> dann Das ganze Team ist wirklich auf Mittelfeld gerannt, zum, äh, zum Mittelfeld ist gerannt, stand auf dem Titans-Logo, hat die haben getanzt, sie haben auf den Boden getreten, sie haben sich hingelegt, das ganze Team, also das natürlich haben sie dann Flaggen gekriegt für ähm, Flagrant Fouls und solche Sachen, ja. aber es war auf jeden Fall definitiv, es hat sich gelohnt. Äh, die Storyline hat aber da nicht geendet, als das Spiel vorbei war. Und Das waren noch 23, 23 Sekunden auf der Uhr. Lamar Jackson nimmt einen Quarterback nie, damit die Zeit runterläuft. Und das ganze Ravens-Team ist einfach in die Kabine gerannt. Ohne Händelschulden, ohne nichts. Einfach in die Kabine. Und ähm, Kammer Ne? würde ich ja. an die ersten Storyline mal sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gerade auch noch, äh, als wir gut, haben, habe ich das ja auch gesagt, ich hatte Logan Ryan gesehen, und das war ja damals noch, der stand ja auf dem Logo und hat darüber so geschrien zu, äh, zu John Harbour und so die ganze Zeit. Ja,
0: und John Harbour ist ja auch ausgerastet dann.
1: Ja, genau. Und dann hatte ich mich noch erinnert und dann dachte ich schon, ja, wenn jetzt nicht mal Karma kommt. Ne? So, und dann ist es wirklich passiert, die, die Ravens haben das Ding gewonnen. Obwohl sie, muss man ja wirklich sagen, sehr, sehr schlecht reingestartet sind im oh, ersten Viertel. definitiv. Das war ja wirklich, also das war ja wirklich gar nichts im Gegensatz zu den Titans. Die Titans haben ja richtig Alarm gegeben. Ja. Aber dann kam im zweiten Viertel ein wichtiger 48-Jahr-Touchdown-Run von Lamar Jackson. So der, und der, also wirklich, genau. als, wir den,
0: als Luca und ich den gesehen haben... Unser Kind ist wirklich weit nach unten gedroppt. Ja, wirklich. richtig.
1: Aber du erzähl weiter, ich will dich nicht unterbrechen. Genau, das ist richtig. Ist also echt auf den, auf den Tisch gedroppt, praktisch. Und ähm, man muss wirklich sagen, das war einfach der Weckruf für das ganze Team. Ja. Daraufhin ging bei den Titans, das war das zweite Viertel, da ging einfach gar nichts mehr. Also muss man ja wirklich sagen, ne? Die haben im zweiten Viertel zehn Punkte, Titans haben nichts im zweiten Viertel hingekriegt. Im dritten ja. auch nicht und im vierten haben sie noch ein, noch ein Field Goal geschossen. So. Ab da ging nichts mehr. Die Defense von Baltimore war stark. Die Offense im Passing-Game, muss man sagen, Lamar Jackson fand ich nicht so, also er hat 17 Completions bei 24 Versuchen, 179 Yards, eine Interception ja. und hat sogar 5 Sex kassiert, muss man auch noch sagen. Äh, war nicht so komplett überzeugend, aber man muss wirklich sagen, Lamar Jackson ist selbst für 136 Yards gelaufen und die Ravens insgesamt für 236 Yards einfach gelaufen. Und wie wir es immer sagen, ne, vorhin schon, jetzt schon wieder, die Zeit die Zeit ist so kostbar und dadurch nimmst du so unfassbar viel Zeit von der Uhr. Gerade auch, weil die Titans haben ja, haben ja geführt und die haben das Rushing-Game das Rushing ja gar nicht reingekriegt. Insgesamt 51 Yards mit Derrick Henry, der war nicht verletzt oder so, der war nicht raus, der hat gespielt. Es ist nicht ja. dass er nicht gespielt hat, der hat gespielt. Der hat 18 Versuche gehabt und nur 40 Yards gemacht. Wir ja, haben ihn
0: geschadowt, ja. Yards pro, pro Attempt.
1: Ja, das ist, also das ist unfassbar, muss man ja wirklich sagen. Unterirdisch. Genau, gerade für, für Derrick Henry. Ich dachte auch, ich bin ja ehrlich, vor dem Game, ich glaube, wir haben, beide auf, die, haben wir beide auf die Titans gesetzt. Wir haben beide auf die Titans gesetzt, gehabt. ja. Genau, ich dachte, Derrick Henry, Rushdie wieder in Grund und Boden und dass sie gar keine mhm. Chance haben auch gerade am Anfang erstes Viertel dachte ich jo alles klar wurde einmal nach Hause aber man muss wirklich <lacht> sagen Lamar Jackson hat gezeigt was er kann und ähm, hat das Spiel geil rumgerissen oder was hast du dazu
0: ja definitiv also ähm, das mit Derek Henry wie sie ihn geshadowt haben mhm. das ist ja auch theoretisch die zweite Storyline schon vom Spiel ähm, dass halt die Baltimore Ravens letztes Jahr verloren haben, weil Derrick Henry zu Grund und Boden gerannt haben und man hat einfach gemerkt im Spiel, dass Baltimore Ravens Gameplan von Anfang an war, nimmt Derrick Henry aus dem Spiel. Sie haben Derrick Henry aus dem Spiel genommen, klasse aus dem Spiel genommen. Wenn man, wenn ein, wenn ein normaler Running Back zwei Yards pro Average hat, der wird, der wird totgehetet, der kann seinen Job am nächsten Tag für den wird es kein wichtiger Running Back ist. Zwei Yards und das müsst ihr euch mal vorstellen, ein Derrick Henry, eine Maschine wie Derrick Henry mit nur zwei Yards pro Carry, ja, das ist wirklich mehr als unter schlecht. Und darum Props an diese Defense, wie sie Derrick Henry in Schach gehalten haben, ist Weltklasse. Da werden auf jeden Fall noch viele Teams sich dieses Tape noch mal angucken in der nächsten Saison, wenn sie Derrick Henry verteidigen wollen. Ähm, Ryan Tannehill, auch ein sehr schlechtes Spiel gemacht mit nur 165 Yards und ähm, ein Touch und eine Interception. Aja Brown, hat in der ersten Halbzeit den Funken Leben reingebracht in die Titans, aber als Lamar Jackson dann Takeover gemacht hat und mhm. dann mit seinem Touchdown angefangen hat, dann war das ganze das ganze Momentum ist ja geschiftet, ne? also wirklich, dann war es vorbei für die, ähm, für die für die für die für die äh, Titans drei Punkte in der zweiten Halbzeit nur. Ja, das ist einfach unterirdisch. Ne? Ähm, äh, ja, Re äh, Lamar eigenhändig das Spiel gewonnen was mir auch zu meiner nächsten Storyline bringt. Lamar Jackson kann keine Playoff-Spiele gewinnen. Auf jeden Fall kann er jetzt beweisen und sagen, ich habe ein Playoff-Spiel gewonnen, was auch man gemerkt hat in seinen Interviews vor dem Spiel und auch allgemein, was man so gehört hat um die Organisation rum. Es war sehr wichtig für Lamar Jackson, dieses Spiel zu gewinnen, damit die ganzen Hater eigentlich mal leise sind, dass er keine Playoff-Spiele gewinnen kann. Luca, was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall, das war halt die ganze Zeit schon die Diskussion Nummer 1, der Lama Jackson, nach dem letzten Jahr auch gerade, weil sie ja so zerstört worden sind. Kann er es denn jetzt überhaupt oder hat er, hat er die nervösen, hat er einen mhm. nervösen Sitzen und schafft es nicht? Man muss sagen, die Interception war ja direkt auch im ersten Viertel mhm. durch äh, Mac and Butler, meine ich, war die sogar. Ja,
0: richtig, es war Butler. Genau, ja. die
1: war sogar direkt im ersten Viertel, also danach praktisch keine Fehler mehr gemacht das Ding sauber selber eigentlich runtergerannt, muss man auch wirklich sagen. Achteinhalb Jahre pro Lauf, also selbst von Lamar Jackson, er hat das Ding echt, wie du gesagt hast, in die Hand genommen, hat, die, hat das ganze Team geführt und man muss auch wirklich sagen, am Ende dann echt komplett verdient gewonnen. Der war legit. Also ich muss sagen, wenn die so weiterspielen, die spielen ja als nächstes ähm, gegen, 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 lass mich eben raten, warte, gegen Cleveland. Die Ravens? Ja, gegen Cleveland? Nee. Die
0: nee, Ravens spielen, spielen gegen
1: die. die Bills. Ach genau gegen die Bills. Ja ja genau. So war das. Gegen die Bills. Ich sehe wirklich, wenn die Defense wieder so stark spielt, das muss man. Ne, wenn die Defense nicht so stark spielt, das ist ein ganz anderes Game. Aber wenn Lamar Jackson die Form beibehält und wirklich weiter als Leader so stark auftritt, ein,
0: ein Tick, ein Tick besser im Passing Game bitte genau. Genau
1: ein Tick besser im Passing Game wird. Da muss man wirklich sagen, ähm, kann das auf jeden Fall dieses Jahr was Gutes werden. Ich weiß ja. noch, mein erstes, erstes Footballspiel war damals der Super Bowl 49ers gegen Ravens. Und äh, vielleicht schaffen sie dieses Jahr wieder ein Super Bowl, man weiß es nicht. Das
0: erste Footballspiel, was du je gesehen hast.
1: Ja. War damals der Krass, wann war das damals, denn? Äh, Wann war das? War das 2014? Da wo die Lichter und so alles ausgefallen sind, da war doch anderthalb Stunden nichts. Und dann sind da Lichter ausgefallen meine, im Stadion. Ich
0: meine, das war 14.
1: Ja, ne? Ich meine auch, da sind noch Lichter ausgefallen, anderthalb Stunden Pause oder so. Und ach, hören wir auch, das war schon ganz lange her. <lacht> Und vielleicht schaffen sie es ja wieder in, in Super Bowl. Und äh, würde mich auf jeden Fall freuen für Lama Jackson. Er hat endlich allen gezeigt, dass er es kann. Muss man echt sagen, er hat es allen gezeigt.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Ähm, Finde ich auch defensiv. Und Lama Jackson ist jetzt das dritte Mal in den Playoffs. Und ähm, das erste Mal gegen die Chargers, das war seine Rookie-Saison noch, mhm. hat er halt wirklich sehr schlecht gespielt. Dann letztes Jahr mit den Tennessee Titans als Gegner auch sehr schlecht gespielt. Und teilweise war es auch berechtigt, dass man gesagt hat, okay, Lamar Jackson, regular season, phänomenaler Spieler, aber kann er dann die Big Time Games für sich entscheiden und nicht nur die Highlights produzieren. Und ja, auf jeden Fall hat die Konversation hoffentlich damit erstmal beendet, weil das war es war für mich auch eine Frage innerlich heute ich dachte mir so, am an, an, kurz vorm Spiel dachte ich mir, okay, heute ist es wichtig. Heute muss Lama Jackson wirklich gewinnen. Und er hat es gemacht. Und es hat mich sehr gefreut für ihn.
1: Ja, auf jeden Fall. er hätte das dritte Spiel jetzt auch verloren, direkt am ersten Anlauf beim Playoffs. Ah, das wäre schon wieder ganz, ganz anderes Ding gewesen dann. Aber gerade so, jetzt hat er es gewonnen. Jetzt ist wahrscheinlich noch vielleicht der extra Druck nochmal abgefallen. Kommt noch befreiter in die nächste Woche rein gegen die Bills. Und da reden wir dann ja gleich nochmal drüber was mir auch schon zum zweiten Spiel des Abends Sonntag geführt. Und für mich persönlich das schlechteste Wildcard-Game an dem Wochenende. Die Bears Definitiv. haben verloren gegen die Saints mit 9 zu 21. Hier wieder. Ich, ich will da gar nicht anfangen, fang du einfach an.
0: Ich fang, ich fang an. Ähm, Luca und ich haben das auf jeden Fall auch zusammengeschaut gehabt. Äh, teilweise. Mir wurde zu langweilig, ich bin erst mal weggegangen. Ja, genau. Ähm, das wirklich, das lief auf Nickelodeon, in Amerika glaube ich, nur in Deutschland konnte man es nicht empfangen. Mhm. Das Spiel, also die Nickelodeon-Fans, die Kinder, die sind ja dort, denen soll ja Football näher gebracht werden, also die Kinder haben mir wirklich sehr leid getan. Also ein kleiner Stat, um euch ein bisschen genauer vor Augen zu bringen, wie schlecht die Bears eigentlich gespielt haben. Die Bears hatten sieben Punts, das ist ein Punt mehr, als die First Downs im ganzen Spiel erreicht haben. Bringt euch das mal vor Augen. Sieben Punts, sechs First Downs. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ihr da meint, dass das Spiel schlecht war. Das Spiel war erstmal ganz langweilig, sowieso. Die Saints hatten einen Touchdown im ersten Viertel und die Bears nichts. Die Bears hatten im zweiten Viertel ein Field Goal und die Saints nichts. Nee. Und in meiner Meinung nach, also die Saints hätten das schon in der Halbzeit für sich entscheiden müssen, wie schlecht die Bears gespielt haben. Da war ich auch enttäuscht, dass die Saints nichts gemacht haben. Ähm, Bruce hat trotzdem okay gespielt, also gut gespielt, aber trotzdem, ich sag okay, weil er hätte das schon längst entscheiden müssen. Er hat das ja, ja erst so im dritten Viertel langsam, langsam entschieden. Ähm, 265 Yards Brees, 200 Yards für Trubisky, um, Trubisky hat dir auch kaum was getraut, wie du mir auch vorhin ähm, noch, mal, ähm, wo du mich noch mal, wo du es mir noch mal erläutert hast, ja. äh, was mir auch gar nicht so aufgefallen ist, aber dann, als ich das noch mal, die Highlights noch mal schnell gesehen habe, definitiv. Ähm, Trubisky hat sich wirklich ähm, nicht viel getraut. Man kann sagen, kann man ihn nicht verübeln, weil er allgemein ein Quarterback ist, der viele Fehlentscheidungen gemacht hat in der Regular Season. Aber in den Playoffs kannst du nicht so konservativ spielen und das hat man dann auch wieder gesehen. Luca, jetzt ich habe ich habe ja. versucht, es ein bisschen besser für dich einzuleiten. Ja, das ist
1: also, ne, auf jeden Fall, wie schon gesagt, das Game war echt für mich persönlich gerade schlecht. Man hat man hat da, da fehlt einfach der Spaß. Seit dem Super Bowl damals Rams Patriots, was damals so die defense Schlacht war, das war ja auch oh, nicht ja. für jeden unbedingt spannend so. Aber das nur spiel, für die echten Football Fans, genau, die, die wussten was,
0: eine Defensive genau. Schlacht das war.
1: Aber das Spiel hatte nochmal alles getoppt. Man muss nochmal sagen, äh, das Spiel lief natürlich auch ganz normal bei uns hier auf Pro7 und auf äh, NFL Network und alles. Und das war ja extra dieses Spiel für die Kinder so mit Nickelodeon und so richtig mit, mit Schleim und alles, was da rausgekommen ist, als touchdown es war wirklich,
0: also Es war wirklich äh, gut gemacht. Ja. Ganz genau. ehrlich, an. es war wirklich gut gemacht.
1: Echt wirklich gut auch, um den Kindern so ein bisschen ne, Football näher zu bringen. Aber war natürlich das schlechteste Spiel, wir hätten, was wir hätten sehen können. Ähm. Was ich auch noch dazu sagen will, Trubisky, hast du ja gesagt, hat sich wenig getraut. Und dann gab es ja noch, war das, ja, das war der Pass, das war der Pass auf Montgomery. Wo Montgomery sich umdreht, meiner Meinung nach zwei Steps, er macht die, zwei Steps in die andere Richtung, wird gehitzelt, verliert den Ball und dann, ach ja. dann, da, da war es glaube ich gar nicht da in dem Moment und dann war es ja Flummery-Carry ja, zum ja. Touchdown. So, dann wurde nochmal drauf geguckt, es wurde entschieden auf Incompletion, kein Touchdown für die Saints. Das war natürlich auch nochmal so ein Wendepunkt, wo man echt sagen müsste, Saints das gehabt, dann wäre schon ganz früh vorbei gewesen. Gerade auch deswegen waren die Bears noch so lange im Spiel, weil sie waren ja wirklich noch 7-3 zur Halbzeit. Das kannst du ja locker umdrehen. Das ist ja nichts. Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist ja wirklich nichts. So. Ähm, aber wie gesagt, das Trubisky, 29 Versuche, 19 angebracht, 200 Yards, ein Touchdown. Er hat keinen Fehler gemacht, aber. Er hat halt, er hat auch er, nichts gut er gemacht. Hat auch, er hat sie auch nicht richtig gut gemacht, weil er hat sich einfach viel, viel, viel zu wenig getraut. Muss man wirklich sagen. Ich denke, ich weiß auch warum. Er wurde in der, wie du schon gesagt hast, in der regular Season, er wurde ja immer gehatet, ne. Er wurde tot gehatet, Bring Nick Foles, schmeiß ihn weg, mach weg, den. Ja, und
0: die waren ja auch die ganze Zeit geswitcht, ne, die Starting Positions.
1: Genau, also praktisch, die Bears-Fans haben den ja vom Hoch gejagt, so. Und jetzt soll er in den Playoffs, Find, ja. weil Nick Foles halt verletzt ist, soll er das in den Playoffs jetzt reißen, so. Ich persönlich, ich finde ihn, also ich mag ihn persönlich so. Ohne Quarterback-Fragen jetzt mal dahingestellt, ne? Also, ich würd, mich würde für ihn freuen, wenn er ein Team findet in der Offseason, wo er nochmal ein bisschen aufblüht. Das muss ich wirklich sagen. Weil es tut mir auch ein bisschen weh. So, Er hat sich nicht getraut. Er hatte Angst, die Fehler zu machen, die er sonst immer gemacht hat. Und ähm, ich muss sagen, man hat eine Verbesserung gesehen gehabt in den letzten regular-season-Games. Gerade auch gegen die Packers war er gar nicht so schlecht. Halt Am Ende die Interception, das war halt der Fehler gewesen aber dann hat jetzt in, der, in den Playoffs einfach viel zu viel Angst gehabt. Das, das, das Rushing-Game war auch nicht vorhanden, ne? Also, bei den Bears 48 Yards rushing.
0: Ja, also, das war auch nicht also Total Yards wie.
1: hatten die 239, Drew Brees hat mehr Yards geworfen, als die überhaupt im ganzen Spiel hatten. So, wie du gesagt hast, First Downs, das war nix. 11 First Downs hier, ne? Elf Stück zu 27. Also, ich will da gar nichts mehr zu sagen, das Spiel war einfach schlecht. So. Die Fans sind weitergekommen, okay. Die haben es im Ende einfach runtergespielt und noch, noch äh, zwei Touchdowns gemacht. Einmal Latavius Mary und einmal Evan Camara. Und äh,
0: ich hätte auch noch zwei Punkte gleich wie eine Fähigkeit. Ja, gehst.
1: genau. Das, äh, ich würde auch nochmal aussprechen. Also für mich einfach, ich sag mal, in Anführungsstrichen, locker runtergespielt, weil die Bears haben halt nichts hingekriegt. Und natürlich das verdient so. weiter. Und äh, ja komm, hau du einfach mal deine Fragen raus, hier wieder
0: ähm, du bist schockiert von dem Spiel, noch immer, merke ich. Ja, das, das, heißt, das habe mich ähm, gefreut. Ich habe mich, hab mich nicht aufs Spiel gefreut. Ich wusste, dass das das schlechteste Spiel wird. Einfach weil Joe Beast ist nicht mehr der, was das immer war. Und von den Bears habe ich wirklich keine Hoffnung gehabt. Ähm, man sieht auch in Time of Position, ähm, halte ich fest, sogar. Mm, die ja. Bears hatten 21 Minuten und die Saints hatten 40 Minuten.
1: Oh, 21, <lacht> oh, 21 Minuten, ähm, nee, das ist... Das, das ist, ist das so nächste. wenig, ne? Oh
0: ist so. Und dann noch sind 40 von den äh, Saints. Ähm, was ich aber sagen wollte eigentlich. Ja, sag mal. Die, die ähm, ist zur Verteidigung von Trubisky, ja. äh, Anthony Miller, der Receiver, Na, hat einen Play-Action-Touchdown <lacht> wirklich Sowas von fallen lassen, also der war wirklich perfekt geworfen von Trubisky. Das wäre ein Safe-Touchdown gewesen und es hätte vielleicht Sachen ins Rollen gebracht. Aber Miller lässt ihn dann durch seine Hände flutschen, weil ich das ja auch nicht so schön finde. Was ich aber noch ekliger fand, ist Javon Wims.
1: Javon Wims, das war nicht Javon also, Wims. Doch, das war Wims, das war Wims. Du meinst der der, 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 der geflogen ist?
0: Ja, der ist. Nee, geflogen, das, das war nicht Wims.
1: Wims. Das war Miller. Wer war das denn? Anthony Miller ist geflogen.
0: Also, das heißt, Wims hat den Ball dropped und Miller hat, wurde geflogen. Nee, nee also das, war mal, drin, genau. das
1: war mal so. Ich meine, die, ja, die haben in der Reckless Season schon gegeneinander gespielt. So, jetzt auch wieder ja, eine Storyline. War die Storyline. Genau. genau. Die haben in der Reckless Season gegeneinander gespielt. So, und da gab es ja Javon Wims, der Receiver von den Bears, hatte, äh, hatte irgendwie eine Completion so, oder eine Incompletion gegen Gardner Johnson, Nummer 22 von den genau. Das weiß ich noch, genau. genau, das kann ich auch ruhig sagen. So. Also, willst du sagen.
0: Ja, gerne. Ja, okay. Ich fand das, okay. weil ich es ziemlich lustig fand. Danke dir. Ähm, CJ Gardner Johnson, ähm, hatte dann, hatte äh, dann, Javon Mims gecovert. Oder Miller war das? Ja, genau, Wims war das. Wims. Und, ähm, anscheinend, CJ Gardner Johnson kann sehr gut in die Köpfe von Receivern rein. Der ist sogar durchgeflippt, hat, äh, Javon Mims kam an, hat erstmal versucht von CJ Gardner Johnson die Kette aus einem Trigger rauszureißen. Hat sie nicht geschafft, zieht ja, Gardner Johnson, Wims zieht Gardner Johnson einfach eine Faust, Gardner Johnson steht da einfach und guckt die dann verblüfft, Wims zieht die noch eine und ja. äh, dann fängt die Schlägerei richtig an, man hat auch ein Place davor gesehen, wie, ähm, wie C.J. Gardner Johnson durch die Face Mask in Wims Mund reingestochen hat und auch versucht hat die Kette zu ziehen, was ich auch total irre finde. Ähm, das Lustige ja. war halt, Javon Wims hat das einfach zehn Minuten später gemacht. Ja, genau, genau. Zehn Minuten später hat er erst angefangen, ihn da zu nerven. Und, und ich glaube wirklich, Gardner Johnson ist der, ist der König von Trash Talk, weil er und Michael Thomas hatten auch eine Schlägerei im Training. An, an, also hatten die auch ja direkt eine Woche nach diesem Vorfall. Ja. Und jetzt in den Playoffs, Wims. Nee, Miller, wer war das jetzt genau? War das Miller oder Wims, der da jetzt mit CD Gardner sonst der da geflogen ist? Das
1: war so in den Playoffs. Äh, Gardner Johnson hat Miller zugestellt gehabt. Ne? So, ja. dann hat Gardner Johnson Trash-Talk zu Miller gemacht. So, Miller hat ihm hat ihm so mit der Schulter ein mitgegeben, ne? so, so einen Schubser ja, praktisch. Ja. Und wurde dafür ejected. Also. Dann vom Abgesehen, ich fand die Jackson war jetzt nicht verdient, weil, ne, mal einmal gibst du ihm eine, nicht, so eine nicht, Pause so. wie Wims nach 10 Minuten ohne Grund, so einfach, <lacht> ne, das, zwei sogar, dann okay, ich schmeiß ihn raus, ne, aber er hat ihn einfach nur so weg, weggeschubst, so, dann mehr war ja, das, ist das nicht. Das ne? Schulterhitze, ne? Ja, aber so ein bisschen weggeschubst, ne, weil, Müller ähm, war halt, war halt, ne, dementsprechend drauf, weil er hat ja auch, ah, das Spiel war nicht gut, so. Er war auch genervt und dann noch Trash Talk und du weißt ja selber, wie das ist, ne? man ist. Man ist genervt, es läuft, das Spiel läuft nicht gut. Mm -hmm. Ist ja wie wenn man im Madden spielt. Ne? Man, ist man ist schlecht, man verliert, man wird noch getrashed. Man rastet ja. aus. So. Und Dann in Anführungsstrichen nur ein Schubser, direkt ejected worden. Dann natürlich Miller raus. ne Das ist ein Top 2 Receiver gewesen. So. Ja. Dann, ähm, wer fehlte denen noch? Noch ein Receiver. Allen Robinson hat ja gespielt. Und ja, noch, es hat und, äh, wie heißt ein anderer Receiver noch? Auf jeden Fall noch, äh, noch einer von den Top 3 Receiver von den Bears, der war ja auch, der war direkt von Anfang an komplett raus.
0: Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Und Anthony Miller raus, so. Dann hast du noch Allen Robinson, also nochmal so Verzeihung von Mitchell Trubisky. Er hatte nur einen praktischen Receiver. Und, ähm,
0: Ja, und auf Millers Seite, also wirklich richtig verantwortungslos, sein Team da so im Stich gerade zu Gerade
1: in lassen. den Playoffs, ne? Also, ich meine, die Ejection war, da war es nicht da, Boah, so, zweites, kurz nach halb, was, kurz nach halb, aber vor der Halbzeit. Also, da war auf jeden Fall noch alles drin. So. Und dann wirst mhm. du ejected wegen so einem Müll. Also, ehrlich, ne? Besten Willen, ob es jetzt ein Topstar war oder nicht. Mach's einfach nicht. Spiel weiter. Vielleicht hast du noch die Chance und kannst das Ding drehen. Und du schmeißt das weg. Du schmeißt es ja wirklich weg, weil du ejected wirst. Für sowas Unnötiges. So, ich kann kann's verstehen, ne? Wir sind beide selber Sportler, wenn du getrashtockt wirst, wenn du verlierst gerade, ist nicht geil. So. Der kocht da schon ein bisschen hoch so, aber am Ende, wenn du gerade in die Playoffs bist, musst du drüber stehen, finde ich. Und ähm, auch dadurch halt insgesamt die Partie einfach verloren gewesen. So für mich. Ich würde da auch gar nichts mehr eigentlich zu sagen, außer du möchtest jetzt noch was dazu sagen zu dem Spiel. Aber
0: ähm, ich glaube, alles wurde gesagt, wir brauchen die Bears-Fans jetzt nicht mehr ja. leiden
1: zu lassen. Genau. Und
0: könnten eigentlich zum Game of the Week schalten. Genau. Und ähm, das waren die Brown Steelers. 48, 37. Lasst euch nicht verwirren vom Score. So knapp war es am Ende. So knapp war es ja. am Ende dann doch nicht. Ähm, ich glaube, das war wirklich die verrückteste erste Quarter, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich. Je ja, in meinem Leben. Ich schlafen gehen. Ich sag, ich bin auch noch, ich, bin auch noch, ich, sage, ich habe nur die Highlights gesehen, Luca hat das ganze Spiel gesehen, er kann euch direkt sagen, was passiert ist, aber ich sagt mir nur, 28.0 zu zum ersten Viertel, Luca, hau oh.
1: was. Ja, auf jeden Fall, du bist ja, musstest dann ja schlafen gehen, weil du hast ja Schule am nächsten und ja. ich habe mir natürlich noch gegönnt, schön im Urlaub jetzt und ähm, man muss wirklich sagen, ich habe das Spiel eingeschaltet, ich war noch kurz am Handy, ein bisschen warten, bis gleich was passiert. Und dann gucke ich hin auf einmal direkt Touchdown von der Defeat von den Browns. Ich denke mir, was ist da denn passiert? Ja, da hat der Center ähm, einfach den Ball so gesnappt von den Steelers, ne? Also er hat ihn <lacht> ja wirklich komplett anders hingeworfen. Du hast ja wahrscheinlich auch in den Highlights gesehen. Er hat ihn ja wirklich. <lacht> ich. also wie heißt denn der Center noch? Pounce, heißt er, ne? Er Pounce, den, richtig. Ja, genau. Er hat ihn ja wirklich komplett weggeworfen. Er ist dann äh, irgendwie per, per Schlag und Tritt noch irgendwie in die Endzone gerollt. Wurde dann recovered und äh, das waren dann die ersten sieben Punkte. Ging natürlich schon mal geil los für die, für die, für die Steelers. Nach 14 Sekunden direkt so einen reinzukriegen, toll. So, dann geht es weiter. Äh, Big Ben kommt wieder zurück aufs Feld, wirft eine Interception. <lacht> Noch geiler. War es ein Pick 6 oder war das nur eine Interception? War nur eine Interception. Und äh, dann daraufhin ist dann Jarvis Landry für 40 Yard Pass vom Baker Mayfield reingerannt in die Endzone. Wie der da auch nicht getackelt werden konnte, man weiß es nicht. So Insgesamt, um euch das jetzt mal vor Augen zu führen, hatte Ben Ruffelsberger, Big Ben, 68 Passversuche, 47 also, Completions, das ist krank. 47 Completions, 501, ja, also man muss ja wirklich sagen, das klingt absolut krank. Er hat sogar vier Touchdowns geworfen, aber, aber. Gibt es einen Haken? Der Haken? Haken, vier Interceptions. So. man muss wirklich sagen ähm, noch eine davon war auch im ersten Viertel eine getippte Interception daraufhin äh, gab es auch noch mal in der, im ersten Viertel zwei Touchdowns von Kareem Hunt zweimal reingelaufen und da wie du schon gesagt hast historisch 28-0 erstes Viertel ich dachte mir so wir Steelers okay. noch drüber gesprochen wenn sie jetzt nicht vernünftig in der regular season beenden Playoff war es das so, dann siehst du das, 28-0, mhm. erstes Viertel. Ich denke mir, jo, kann nach Hause fahren. so James Connor im zweiten Viertel noch eben schnell einen Touchdown gemacht und äh, Boss will noch an Fico gekickt. Allerdings auch wieder Baker Mayfield einen Touchdown Pass geworfen zu Austin Hooper. Also in die Halbzeit gegangen mit 35-10. zu 10. Da denkt man sich oh, natürlich... Der schon, Halbzeitstand. Der, der Halbzeitstand, so. 35-10, das könnte ein Endscore sein. So, dann haben <lacht> die ein bisschen gesprochen. Dann kennt man ja Mike Tomlin... Mike Tomlin hat den, ne, den hm, gewuppt innerhalb <lacht> der Kabine und ähm, dann sind sie rausgekommen und äh, haben nochmal ein kleines Comeback gestartet, die Steelers. Im dritten Viertel für die Browns keine Punkte. Die Steelers haben tatsächlich 13 Punkte gemacht, weil sie noch eine Two-Point-Conversion in gehauen haben. So, und dann steht es zum vierten Viertel 35 zu 23. Aber dann hat auch wieder ähm, Baker Mayfield, Mayfield ein Touchdown gemacht, dann wieder Big Ben. Und so ist es dann halt am Ende gar nicht mehr so spannend geworden, wie es am Ende halt steht, mit 48 zu 37. Das war ganz am Ende noch ein Touchdown von Big Ben. Also, ey, das Spiel, das jetzt echt sehen müssen live, das war echt krank, ne? Also man ich man es gesagt. Man muss das wirklich live gesehen haben. Und dann weiß man auch einfach, wie krank das ist. Man muss sagen, 501 Jahre Passing von Big Ben ist krank ist wirklich krank. Aber die kommen auch dadurch zustande, dass wenn du 35 10 zur Halbzeit hinten liegst, du kannst nicht mehr laufen. Es geht einfach nicht.
0: Uh
1: -uh. Du, du kannst gar nicht mehr anfangen. Die hatten ähm, in der zweiten Halbzeit, ja du brauchst gar nicht mehr anfangen zu rennen, weil das kostet dich halt viel zu viel Zeit. Du musst werfen und so kommen halt 68 Versuche zustande. 501 Yard. Krank. Juju Smith, Schuster 157. Ich sagen. Ich sagen. Ja, ne? Johnson 117. Ebron gut. Claypool auch noch gut gefangen. Also, es wurde nicht mehr wirklich spannend, aber die Steelers haben so ein kleines Comeback eingeleitet und jetzt sind sie natürlich rausgeflogen. Und ich möchte gleich noch mit dir über was sprechen, was die Steelers im Nachhinein gemacht haben, aber red du erstmal drüber, was du zu dem Spiel sagst.
0: Was ich zum Spiel sag, ja. Ähm, wie gesagt, nur die Highlights gesehen. Schade, dass ich es nicht mhm. gesehen habe. Aber ähm, ich kann eigentlich nichts dem hinzufügen, was du meintest. Ich bin eigentlich fast bei allem ähm, auf deiner Seite. Ähm, nur ich würde gerne noch mal ähm, ein bisschen mehr Props an zwei Leute geben, einmal Baker Mayfield. Baker Mayfield. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon oft genug gesagt, ich liebe den Typen, ich liebe seine Art, ich liebe, sie, ich liebe ihn als Spieler, ich liebe seine mentale Stärke, wie er immer wieder zurückkommt. Ähm, und ich gönne es mir einfach zu hart, 263 Yards. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Oh. 35:10 zur Halbzeit geführt, trotzdem keine Fehler gemacht und das Spiel nicht aus der Hand gegeben, trotzdem weiter Druck gemacht, 13 Punkte im vierten Quarter, auch eine Leistung. Ähm, an wen ich noch gerne Props geben möchte, ist einmal mein Boy Juju. Ähm, wird da auch eine der Offseason wieder zu einem Free Agent. wer auch, Wird wahrscheinlich höchst, wird zu höchst, also 70, 80 Prozent wird er gehen. Ähm, die Steelers minus 20 Millionen im Capspace, Space, die können ja niemand resignen. Eigentlich 100 Prozent schon. Ich weiß nicht, was sie da versuchen werden. Vielleicht werden sie da ein paar Spieler releasen oder ich weiß nicht, was sie da machen wollen. Aber sie haben ja Deontay Johnson als Nummer 1. Claypool als Abcoming Nummer 2. Deswegen glaube ich, würde es nicht so sehr schmerzen, Juju abzugeben. Ich hoffe, meine Cardinals holen. Noch mal, ja, das ist ein anderes Thema. 157 <lacht> Jahre ist auch nochmal ein krankes Statement Spiel zum Abschluss der Saison. Ähm, ja, also ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich bin enttäuscht, dass die äh, dass die ähm, Steelers da jetzt nicht viel gemacht haben. Ich finde es gut, dass sie dann eine Antwort hatten in der zweiten Hälfte. Äh, ich bin traurig für Ben Robertsburger. Aber meines Tages, ähm, er hat schon einen Bowl ring Okay, also er kann es ja, verkraften. kann so. ja, Auf jeden Fall. Nicht so sehr wahrscheinlich, ne? Weil sein, sein Ding, ist sein Championship ist ja schon lange her, so ein Bowl ring ja. Aber ähm, ja, ähm, was ich noch habe, hab, die 501 Yards von, ähm, 501 Yards von Ben Ruffelsburger, mhm. sind die zweitmeisten in einem Playoff-Spiel ever. Mhm. Nummer 1. Wir kennen ihn, Tom Brady 2018 gegen die Eagles im Super Bowl. Äh, das war auch ein krankes Spiel, wo die dann auch leider verloren haben gegen die Eagles. Leider, ah, ich weiß nicht, ich habe mich, hab mich gefreut für die Eagles damals. Ja, ähm, ja Tom Brady 505 Yards, Ruffles 501 Yards.
1: Ja, das ist auf jeden Fall krank, ne? 500 Yards, wie schon gesagt, das macht man nicht mehr eben so. Da haben wir ja vorhin auch schon so ein Quarterback, der Junge, den Mac Jones von Alabama. Also, das sind wirklich kranke Zahlen. Und jetzt noch zwei Sachen, die ich mit dir nochmal besprechen möchte. Gerne. Ein bisschen unvorbereitet für mhm. dich, aber das schaffst du. Und zwar einmal <lacht> nach dem Spiel: Big Ben und sein Center Pouncy saßen auf der Bank. Ah, hab äh, ich gesehen. Genau, noch, ich glaube, eine Stunde oder so, haben geschnackt. Und denkst du wirklich, es war, also er meinte ja, Pouncy meinte ja, wenn Big Ben weggeht, ist er auch weg. Und meinst du, jetzt ja. ist Zeit fürs Retirement und die Stilas holen sich noch jemanden in der das ist Punkt Nummer 1. Als
0: Quarterback, ne? Ja, 1. Ja, ja, genau. Also, ähm, ich, wenn, wenn Rafflesburger weggeht, geht Pouncey auch, ne?
1: Ja, das hat er gesagt. Er geht dann halt auch ins ja, ne
0: heißt, heißt das, dass er nicht gehen wird, wenn auch Rafflesburger nicht geht? Müsste im Umkehrschluss eigentlich ja. so heißen.
1: Ja, ja, genau. Die, gehen, die wollen so zusammen praktisch aufhören.
0: Ähm, er ist Art 38. Augen, ne? Genau. Ja ja, erst, erst 38 mag Markis Pounce, ich glaube ja auch um den drehen, ne? also um Dreh. Oh mein Gott, 37? ich glaube ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ich meine Tom Brady ist 43, glaube ich und spielt noch mal. Ja. Ähm, ich also ich habe im Bauch, also mein Bauchgefühl sagt, er wird noch mal zurückkommen. Ähm, es sah aber wirklich stark danach aus, dass er nicht zurückkommen wird. Vor allem, weil er da auf der Bank saß und geheult hat. Also er hat da schon ein paar Tränen gehabt. Ja. Und Markis Pouncy, man hat ja im Mike abgehört, wie er zu ihm sagt: "Er ist tut mir leid und dass wir für dich jetzt irgendwie das doch wieder nicht geschafft haben. Ich bin nur für dich geblieben und dies und das. Ähm, die Chance ist hoch, dass er nicht zurückkommen wird. Ich würde ihm raten, zurückzukommen und es nochmal zu versuchen, weil ich glaube, er hat auf jeden Fall noch was in sich. Also die Saison, ich fand, er hat die Saison absolut nicht schlecht gespielt.
1: muss sagen, Comeback, 3000 ne? Ja, ja
0: 3, genau, letzte, vorletzte Saison hat er die Verletzung gehabt, genau. 3800 Yards, 33 Touchdowns zu 10 Interceptions ist bei weitem nicht schlecht. Ähm, 65% Completion percentage, also ich würde sagen, er soll zurückkommen. Wäre schade, wenn er gehen würde. Aber ich glaube, wenn er zurückkommt, wird sie trotzdem nicht zurückkommen.
1: Also sagst du er geht trotzdem weg?
0: Ich sag, sie geht trotzdem weil Ponzi, der Center, wenn er wirklich jetzt 37 ist.
1: Ich weiß nicht, jetzt glaub ich glaube, ich brauche in 89, was das jetzt ist. Es, oder das ist jetzt, was sind das? Das ist es 32 oder so? Irgendwie so. Ja, Ponzi? Soll Paunzi, ich die mal sagen? Ponzi müssen 9. Das ist 31. 31, ja, das geht dann noch, ne? Ne, da habe ich nichts gesagt. Hast du 37 gesagt? Dann habe ich mich verschätzt, Meister. Ich ja, hoffe,
0: er wird den Podcast nicht anhören. Ja, das ist mir ein bisschen ist Stress mit ich nicht. <lacht> ähm, was denkst du denn?
1: Ähm. Also ich denke tatsächlich, dass er nicht zurückkommen wird. Oh, uh, okay. Weil er hat ja die Verletzung gehabt, ne, am Ellbogen war das ja mein nicht, an seinem Wurfarm sogar. Ja. Stark richtig. zurückgekommen nochmal. Ich denke, dass beide nicht zurückkommen werden. Es würde mich freuen, wenn er noch mal es noch einmal versucht, wie du schon gesagt hast. Aber auch gerade, ich weiß jetzt nicht genau, was er verdient, aber er würde nicht wenig verdienen. So. Nee, stimmt. Genau, und er hat ja auch gesagt. Er wird im Namen aller da sprechen, äh, äh, hier wegen Juju, weil er geht in die Free Agency und dann meint er, wenn er, auch, er wird im Namen aller, aller Fans auch sprechen, wenn er hofft, dass er wieder zurückkommt und Juju, der wird bestimmt nicht wenig Geld verdienen. So. Und irgendwo muss das Geld herkommen. Und Sie sind ja schon minus 20, ne? Genau, und uh, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er zurückkommt.
0: Ben hat, hat glaube ich, 30 bis 35 Mille, glaube ich, auf seinem so ja. Vertrag.
1: Also schon, schon, schon ordentlich, so ne? Natürlich, du hast auch gesagt, die Receiver dahinter sind nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Aber ich denke, dass er nicht zurückkommen wird. Aber was mich okay. mit den Receivern direkt aufs nächste Thema führt, auf Punkt 2. Und zwar hatten ja äh, Tutu und Claypool so einen kleinen, kleinen, kleinen. Ja, das ist, das ist nicht so ein e klar, aber die meinten ja. Ja, die Browns und die Browns meinte ja Jutu, ne? Und, äh, Ach, das Claypool, haben wir ja doch gar nicht angesprochen. Genau, Claypool wow. meinte ja so, hier, die fliegen sowieso nächste Runde raus, so, ne?
0: Ja, ja, genau, genau, genau. genau.
1: Und da würde ich gerne mal deine Meinung auch einfach hören, weil ich finde so, ich meine, du hast jetzt echt auf den Semmel gekriegt, muss man ja wirklich sagen, du hast komplett auf den Semmel gekriegt. <lacht> ist er, ja, ist wirklich Und dann kommt Claypool als Rookie und sagt, äh, praktisch, ja, dass wir verloren haben, ist mir scheiße, ist, sorry, ne, ist mir egal, ähm, die werden sowieso nächste Runde fliegen gar keine Chance so. Ich meine, da sollte man sich doch eher mit sich selbst beschäftigen, an die eigene Nase fassen, dass Richtig. du was falsch gemacht hast, anstatt da jetzt auf die Browns loszugehen, weil, ne? Was ist deine Meinung? Ähm,
0: erstmal nehmen wir uns einfach erstmal Claypool vor. Genau. Claypool hat nicht nur nach dem Spiel gesagt, ach, sie werden eh nächste Runde rausfliegen. Das alleine, dieses Statement, denke ich mir auch nur so, okay, du hast mental, du hast auf jeden Fall Mentalitätsprobleme. Ähm, du solltest nach so einer Niederlage niedergeschlagen sein, du solltest fair die Niederlage akzeptieren, weil die genau. Browns ein starkes Spiel gemacht haben und ähm, den Props geben und dann einfach direkt an dich selber arbeiten, ähm, dich zu verbessern in so großen Spielen, weil ähm, genau, Claypool war ja auch nicht gerade äh, im Spiel aktiv, nur mit 50
1: Yards, ne? 9, 9, ja, 60 ähm, was, ne? 60 ja Yards. genau,
0: 59 stimmt, ja. ähm, und da auf jeden Fall, ähm, das, aber vor dem Spiel hatte er ja noch gesagt, ähm, der war dann auf, ich glaube, es war ein TikTok-Livestream oder es war ein Instagram-Livestream? TikTok. Ich glaube, es, ja, es war ein TikTok-Livestream, genau. Da war er noch drin und die hatten gegen die Browns in der Regular Season dann verloren mit äh, Mason Rudolph als Quarterback in der letzten Woche. Mhm. Und dann meinten die, äh, ja, ihr werdet sie wieder in den Playoffs sehen, ne? Und dann, ähm, da war da Juju noch nicht gesagt haben, the Browns ist the Browns, ne? Ja. Da meinte er dann, ähm, dass wir die E-Zerstören werden in der nächsten Runde. Ja. Weil wir dann volle Leistung sind. Und dann halt sich so aus dem Fenster zu lehnen, das war dann einfach Karma. Und zu Juju, was soll ich es ihm sagen? Ich mag ihn ja eigentlich, ne? Aber das mochte ich nicht. Er meinte ja, die Browns sind die Browns. Also was sollen sie machen? Weil auf die Frage, ob sie Angst haben gegen die Browns zu spielen, weil die Browns einfach gut waren, ja. die Saison und dann meinte er, ja die Browns sind die Browns und dann denke ich mir nur so die Browns sind die Browns ja, nein die Browns sind neuen Browns Baker Mayfield hat seinen Kopf naja. richtig gekriegt Kevin Stefanski ist da und ey der Kevin Stefanski ja, war ja nicht mal
1: da genau das war ja der Baker
0: Mayfield hat alles alleine gehandelt alter
1: genau der, der Head Coach der hat da gefehlt wegen Corona und dann hat der Special mhm. Team Coordinator das übernommen
0: auch wilde Aktion. Auch eine wilde
1: Aktion. Und gerade nochmal zu Juju: Du hattest ja gesagt, die Browns sind die Browns. Mhm. Aber nach dem Spiel wurde er auch nochmal gefragt, was sagst du denn jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, die Browns ah, ja, sind ja immer stimmt. noch die Browns, aber ja, sie haben halt ein ja, starkes ja, Spiel ja. gehabt. So. Ja.
0: Ich meine, er konnte, er konnte es nicht akzeptieren, die Niederlage auch, leider. Was, was, also, ich glaube, die waren noch ziemlich auf diesen 9-0, 8-0, 10-0-Rekord, da sind sie da noch hängen geblieben. Ähm. Aber ja, es war auf jeden Fall schade, was für ein Sportmanship die nicht gezeigt haben. Aber ich fand es auch lustig. Die Browns sind natürlich äh, am Abfeiern gewesen. Ja. Baker Mayfield rennt den Tunnel rein in die Kabine, wird gerade gefilmt und schreit: Die Browns sind die Browns und rennt dann in die Kabine zum Feiern. Man sieht auch, äh, ganz viele Spieler haben den Corvette-Tanz auf TikTok getanzt, den Juju auch immer bei den äh, bei seinen Pre-Game-Workouts gemacht hat auf, Instagram, äh, auf TikTok. Haben die den erstmal nachge eifert nach geäfft, ne äh, juju war auch ziemlich lustig die Browns hatten auf jeden Fall jeden Spaß ich hoffe sie äh, werden den Kopf richtig kriegen und werden wieder in diese Mentalität wie jetzt vor dem Steelers Game kommen für ja. die Chiefs
1: weil das brauchen sie Das brauchen sie also
0: Fall. wenn sie überheblich werden die werden zerstört von den Chiefs wenn sie zu so überheblich werden ja
1: ja auf jeden Fall und äh, ein abschließendes Wort dazu ich finde persönlich also gerade Claypool ne erstes Jahr Rookie Tutu ja. ist ja auch noch jung und sich dann so aus dem Fenster lehnen. Ich meine, okay, du bist sauer, du hast das gerade du verloren, hast verloren. ne? Das geht nicht. Du willst ja. das nicht akzeptieren, aber trotzdem, du musst die Sportsmanship zeigen einfach. Das geht nicht, ne? Also, das ist ja schon so... Also, man hat das Gefühl, ja, okay, wir haben jetzt verloren, so, aber das ist uns egal, weil die Browns sind ja die Browns und die verlieren sowieso nächste Woche. Das kannst du doch nicht das bringen, so. Du so. Also, es geht ja um dich. Du willst ja weiterkommen und dann ist doch... Ja, nee, du musst doch an die eigene Nase packen und sagen, ja, wir haben es jetzt nicht so gut gemacht, weil hier und da. Das Einzige, was man gehört hat, ja, die Browns sind die Browns, die Browns fallen nächste Woche sowieso. Bei uns war ja, okay, war so halt, ne, so, ne, aber naja, dazu abschließend äh, geht halt nicht. So, finde ich persönlich, du ja auch, hast ja auch gesagt, da müssen sie, sie sich einfach mental vielleicht noch ein bisschen verstärken in der Offseason Definitiv. Genau, und dann kommen wir mal zu unserem Player of the Week, der Wildcard-Runde. Und es ist hier wieder, wer ist hier?
0: Trommelwebe, bitte.
1: Trommelwebe, dödem, 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 genau.
0: Es ist kein geringerer als Lamar Big Trust Jackson. 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 Ja, okay. ähm, keine Frage eigentlich, Lamar Jackson äh, hat das Spiel gedreht, Ganz alleine, eigenhändig. Sie hätten das Spiel verloren, hätte Lamar Jackson nicht das ganze Momentum geschiftet äh, mit seinem 50-Yard-Run. Äh, phänomenaler Quarterback. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Training in der Offensive an ja. seinem Arm. Ja. Aber sonst, auf jeden Fall, hat er die Saints in die nächste Runde gebracht, ganz alleine. Also, auf jeden Fall, mein Player of the Week geht an Lamar Jackson.
1: Genau, und äh, wir hatten ja vorher noch besprochen, sollte es jetzt echt Lamar Jackson werden. Du hattest ja auch äh, Baker Mayfield im Gespräch.
0: Genau, aber ich habe kurz dann genau. Lamar Jacksons Aktion vergessen ja, gehabt.
1: Genau, also erstmal, natürlich man muss sagen, er hat den Fehler gemacht, die Interception und das erste Viertel war wirklich nicht gut. Aber gerade, weil er dann so stark zurückgekommen ist mit dem Touchdown, und man so viel gelaufen ist, das Ding selbst in die Hand genommen hat und persönlich alleine das Spiel komplett nochmal gedreht hat, das, dafür brauchst du eine Mentalität, die dich zum Player of the Week macht. So ist es nämlich. und ja, ähm, safe. Eine Gewinnermentalität. Und genau aus dem Grund, weil er es gedreht hat, obwohl sie die Zeichen echt komplett schlecht standen nach dem ersten Viertel, ist er der Player of the Week für mich komplett verdient. Und vielleicht schafft es ja nächste Woche auch wieder rein. Ist ja ein schwieriges Spiel gegen die Bills. Aber da können wir jetzt direkt zu kommen. Als Überleitung zu den nächsten Playoffs, die Division der Playoffs. Ich würde sagen... Wir reden erstmal über die Matchups. du NFC, erstmal ich, AFC, ein bisschen, wer gegen wen spielt und dann würde ich sagen, ein kleiner sneak Peek und dann Picks. Gerne. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an, <lacht> AFC, ähm, die Browns sind ja weitergekommen, die spielen jetzt gegen die Chiefs, die die Bye week hatten und äh, wie du schon gesagt hast vorhin, die Ravens spielen jetzt gegen die Bills, da hat ja keiner eine der Bye week die kommen ja direkt jetzt beide von dem Spiel und die spielen ja jetzt bei den Bills. Also, Buffalo kann schon wieder zu Hause spielen. Muss nicht fliegen. Die Titans müssen, müssen wieder fliegen. Aber ich weiß gar nicht, ist das von Buffalo weit? Äh, von Tennessee nach Buffalo? Von Tennessee nach Buffalo? Ja, so ein Bild ist das weit. Ich weiß es gar nicht. Wie viel Jetlag man da hat oh. und so. Puh, da bin ich überhaupt Naja, auf jeden gut. Fall, ich bin auswärts. So ne? Das ist immer schon ein kleiner Minuspunkt. Und ja. ähm, ich sag erstmal du deine Spiele und dann fangen wir an mit dem Links. Gerne. Packers.
0: Rams, Packers hatten auch eine Bye-Week, waren ja Nummer 1 Seed in der NFC. Genau.
1: Ähm,
0: Aaron Rodgers ist bereit, der Defense zu bieten, was die Packers drauf haben. Äh, Buccaneer Saints, alle guten Dinge sind rein. <lacht> ähm, Kleiner okay. Fun-Fact hier, das Spiel wird auf dem History Channel in, der, in Amerika gezeigt. Wirklich, auf ja. Dem wirklich auf auf dem History ah, Channel. Dieses ähm, Zeitalter. Den ja wir ja haben. genau, diese
1: ähm, da. Richtig.
0: Weil ähm, das haben die, ich weiß nicht, wie die das eingefädelt haben, aber die machen das in Ehren von äh, Drew Brees und Tom Brady, weil die halt schon etwas so älter sind. Ne? Nicht nur das, ich glaube auch wegen deren Alter ist es auch eine Rolle. Ähm, Tom Brady hat das sogar repostet mit einem kleinen Photoshop, wo Drew Brees auch ganz alt aussieht mhm. und Tom Brady richtig alt aussieht. Ähm, auf jeden Fall fand ich das ziemlich cool. Ja, ja. das sind auf jeden Fall die zwei Matchups der ja. NFC.
1: Genau, dann würde ich anfangen mit dem ersten Spiel. Und zwar erstmal die Ravens gegen die Bills. Wir haben ja schon ein bisschen über die beiden Teams gesprochen. Die Offense der Bills ist heiß. Lamar Jackson ist ein Leader, man hat es gesehen. Die Defense war auch heiß. Die Defense von den Bills war vielleicht nicht ganz so heiß, wie man sich in den Playoffs hätte vorstellen können. Mhm. Und ähm, was sagst du denn dazu? Was glaubst du denn, wie wird das verlaufen? Wie sieht's aus?
0: Also, das Spiel, da bin ich wirklich zwiegespalten. Mein Verstand sagt mir Bills, mein Bauchgefühl sagt mir Ravens. Ähm, vom Verstand her denke ich mir, es ist eigentlich ziemlich logisch, dass die Bills das gewinnen. Die Bills sind offensiv ja. besser. Sie sind konstant offensiv, im Gegensatz zu den Ravens. Wenn Lamar einen schlechten Tag erwischt mit seinem Passing und er vielleicht das Run-Game nicht irgendwie hinkriegt, dann sind sie halt wirklich am um, hm? ja, genau. auf jeden Fall ähm, die Bilds ähm, je nachdem wie die Defense der Ravens spielt, äh, weiß ich nicht genau, wie stark die Bilds Probleme da haben ja. werden. Ähm, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, da bin ich mir sicher. Ähm, beide Coaches, äh, grandiose Coaches, auf jeden Fall. Und äh, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert ähm, in Sachen Covid-19-Protokolls, Safety-Protokolls, dass da Leute ausfallen, wird es ein spannendes Spiel, wo ich dann aber die Bills nehme. Die Bills? Mhm. Ja.
1: Okay, also ich verstehe auf jeden Fall deinen, deinen Ansichtspunkt, aber ich muss auch ganz klar sagen, die Ravens hatten ja auch gerade so ein starkes Run-Game und die Bills haben es gegen die Colts auch nicht so richtig gestoppt gekriegt. Die ja, Colts hatten ja 163 Yards, und wenn Lamar wieder losrennen kann, muss er vielleicht gar nicht so stark mit dem Arm sein. Ne? Das ist halt auch wieder so eine Sache. Dass Josh Allen und äh, Stephon Diggs und die Offense heiß sein wird, das stelle ich außer Frage. Da ist, frage ich mich natürlich nur, wie stark die Defense der Ravens sein wird. Wird sie so stark sein wie gegen die Titans? Ähm, ich weiß nicht, ob der Running Back jetzt auch für das Spiel ausfällt. Aber falls er ausfällt, haben sie immer noch Single Terry und der ist genauso stark. Also, der kann das natürlich auch reißen. Das ist natürlich jetzt kein Derrick Henry. Sie haben das Running Game ja so stark gestoppt gekriegt. Aber ähm, ich gehe tatsächlich vielleicht mit dem Upset einfach, ja, um es einfach mal, dass die Ravens gewinnen.
0: Ah, okay. Weil okay. ich
1: glaube, dass John Harbour, ähm, wie heißt er noch? Sean McDermott, ne? der Headcoach von ja. Dass mhm. John Harbour ihn einfach outcoachen wird, tatsächlich. Gerade was äh, die Defense-Leistung angeht. Und mit der Offense-Leistung halt, dass er das äh, ausgewogen reinkriegt, weißt du, dass Lamar gar nicht so viel passen muss, so unbedingt so stark, denke ich mal. Ja, das war ja, ja auch so ein inter interessanter Pick, aber es kann natürlich passieren. Kann natürlich, ja, Mann, kann, Mann. kann beides passieren. Das sind die Playoffs, da kann alles passieren. So, dann äh, haben wir noch das andere AFC-Game, die Browns Uff. gegen die Chiefs. Das ist ja echt glaub, unser, unser Favorite Matchup, würde ich sagen, für das Wochenende. 100%. Da haben wir echt richtig Bock drauf. Und äh, man muss ja sagen, Baker Mayfield, hast du gesagt, der ist heiß, der macht keine Fehler, der hat sich echt verbessert, obwohl er so viel Hate abgekriegt hat. Und äh, was mir jetzt zu einem Punkt bringt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist, die Chiefs haben in dem letzten Regular Season ihre Leute, ihre Starter, also Pat Mahomes, Travis Cates und so, haben sie auf eine Bank gesetzt, haben sie schon praktisch ausruhen lassen. Und jetzt hatten mhm. sie noch die Bye Week, also sie hatten praktisch zwei Wochen Pause. Man kann jetzt sagen, okay, zwei Wochen Pause, easy, die sind komplett frisch, ne? Abdampfer, Browns gehen unter und verlieren das Ding. Allerdings ist es gar nicht so leicht in der NFL, weil oft Echt? ist es schon so, dass nach zwei Wochen bist du schon raus aus dem Flow. Weil du hast über die Season so einen gewissen Flow, wie wir es ja schon mit den Steelers hatten. Und wenn du den Flow nicht in die Playoffs kriegst, kannst du ganz schnell aus den Playoffs rausfliegen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Chiefs aus dem Flow raus sind. Und man hat ja gesehen, die Browns. Die können auch wirklich starke, also Steelers, die waren ja nicht schlecht ne, am Ende mit, den, mit dem Comeback und so. Aber ich glaube vielleicht, ganz vielleicht, wenn Baker Mayfield keine Fehler macht, sie kriegen das Running Game rein und sie können ähm, und sie können Pat Mahomes so lange in der Pocket halten, dass er ganz, ganz, ganz weit ganz, ganz weit werfen muss und nicht so Travis Kelce und so als Anspielstation hat, dann könnten sie es eventuell schaffen. Aber man muss natürlich auch sagen, die Kansas, die Chiefs wiederum haben, haben kranke Waffen. Ne? Pat Mahomes, erstmal als Quarterback an sich, ist ja schon eine Waffe. Er kann ja auch rennen, wie nichts Gutes. Travis Kelce, der Tight End. Dann haben sie noch ähm, Tyreek Hill, Sammy Watkins, noch zwei geile Running Backs mit Bell und äh, Clyde Edwards elair spielt der? Ja, ne? Edward leer, Ja. Genau.
0: Edward leer, Nee. nee. Edward
1: Sillert? Der ist ja ähm, Er ne? war
0: ja, der war, ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob er verletzt war oder wegen covid 19 weg war, aber ich.
1: Bell hat da das erste Mal gespielt gehabt, ne?
0: Bell hat gespielt, ich weiß aber nicht genau, woran es sei. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, das gleiche Dilemma. Du dachtest, es wäre eine Verletzung, ich dachte, es sei Covid-19. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, das ist auch nochmal für mich entscheidend, ne, ob ich dieses Running-Game reinkriegen oder nicht. Aber du kannst auch mal deine Meinung abgeben.
0: Gerne. Äh, alle deine Punkte, legit. Also, ich mag deine Punkte auf jeden Fall. Ähm, sehe ich auch so. Ähm, ich dachte mir ganz kurz, bevor du den letzten Punkt erwähnt hast, ähm, dass du da was vergessen hast mit deren Waffen, aber dann hast du es auch nochmal glücklicherweise erwähnt. Ja. Am Ende des Tages haben die Chiefs einfach die beste Offense, die ich seit langem gesehen habe, wirklich. Sie haben alles. Sie haben wirklich alles. Und die Defense spielt auch wirklich von den letzten drei Jahren her, in der Mahomes-Ära, spielen die Defense, die ist ja wirklich am besten. Also wirklich, sie haben wirklich diesmal, die ist ja wirklich eine sehr gute Defense. Ähm. Und auch, und man weiß ja auch, dass viele Teams schon bei einer Woche bei Week schon in Struggle kommen und aus dem Flow rauskommen und nicht gut performen. Aber jetzt zwei Wochen, also es macht mir Sorgen. Nicht für die Chiefs, aber <lacht> weil ähm, ich, auch wenn sie schlechter spielen als sonst, deren schlecht ist trotzdem locker so gut wie die guten Browns. Wirklich, ja. wenn du einen 70% Mahomes hast, 70% Kelsey, 70% Hill, 70% Watkins, 70% Hartman, 70% Bell, äh, 70% von deiner O-Line, Mitchell Schwarz, äh, 70% von der Defense, Tyron Matthew, Chris Jones, Frank Clark, also wirklich, du hast alles, wirklich. ich kann Namen und Namen und Namen, ja, nennen ich kann alles stark. nennen, wirklich, es hört nicht auf, wisst ihr, es hört nicht auf, ähm. Darum glaube ich, die Browns hatten einen guten playoff run aber die Chiefs werden das holen und in das Championship-Game reinreiten
1: Gen gegen die Bills. Genau, und äh, noch abschließend, ich nehme auch die Chiefs. Und was man nicht vergessen darf, sie waren letztes Jahr im Super Bowl und haben sich dieses Jahr nicht verschlechtert. Sie haben alle Spieler gehalten und sie haben noch bessere dazugekriegt. Wie sie das geschafft haben, man Gott weiß. weiß also, nur ne, Gott
0: weiß, wirklich. Sie hatten, glaube ich, am genau. Ende 265 Dollar Capspace übrig.
1: Ja, also die haben wirklich alles, ne? manche Leute, das ist wie Levin Bell, haben ja echt Minimum genommen und alles, um da zu spielen. Und so kommt das dann natürlich auch am Ende zustande. Die haben alles gehalten, noch bessere, deswegen, ich auch mit den Chiefs und denke, dass Chiefs gegen Ravens das Championship geben wird. Mhm.
0: Ja, dann, dann, wir dann wechseln wir rüber NFC. zur NFC. Wechseln wir rüber. Das erste Spiel, mhm. äh, was am um was am Samstag um 22.35 Uhr starten wird. Nochmal kurz, ähm, bevor ich jetzt mit den Picks anfange, ich sage euch nochmal vielleicht, falls ihr es wissen wollt, am Samstag spielen um 22.35 Uhr die Packers gegen die Rams. Und von Samstag auf Sonntagnacht um 2 Uhr spielen die Bills gegen die Ravens. Dann am Sonntag die zwei Spiele. sind dann einmal um 21 Uhr die Chiefs-Browns. Also die Chiefs-Browns, das beste Spiel wahrscheinlich in der Woche, mhm. habt ihr an einem, geilen, an einem geilen Zeitpunkt um 21 Uhr. Und dann habt ihr nochmal die Saints-Buccaneers um ähm, 0.40 Uhr von Sonntag auf Montagnacht. Ähm, Buccaneers-Saints. Ähm, drittes Spiel zwischen den beiden Veteranen Tom Brady und Drew Brees. Die Buckneys haben ein sehr starkes Spiel gegen die Redskins ähm, ja, gemacht. Ja. Ähm, die Offense war sehr gut. Antonio Brown kriegt immer mehr Yards. Chris Godwin kriegt immer mehr Yards. Mike Evans ist nicht mehr verletzt wahrscheinlich. Mhm. Tom Brady spielt bei, auf einem Elite-Level. Ähm, die Defense spielt lights out. Auf der anderen Seite, die Saints haben Michael Thomas wieder bekommen. Michael Thomas hat direkt gut gespielt. Du hat okay gespielt. Defense war okay. Die ich war gut, okay, ich gebe dir mal das mhm. wenigstens. Aber dennoch, es ist ein bitterer Nachgeschmack, dass die Saints wirklich so schlecht gegen die Bears, gegen so ein schlechtes Team von den Bears wirklich nur so wenig ausrichten konnten, hat ein bisschen Bedenken gegeben. Deswegen kriege ich diesen bitteren Nachgeschmack nicht aus meinem Mund und nimm da die Buccaneers ins Championship-Game mit.
1: Ja, man muss wirklich sagen, die Buccaneers und Saints, die sehen sich jetzt schon zum dritten Mal, wie du schon gesagt hast und äh, die ersten beiden Partien haben eben die Saints gewonnen richtig und das war hier noch vor Drew Brees Verletzung ne, ist richtig ne
0: das war vor Drew, Drew Brees Verletzung genau. beide Spiele
1: ja genau genau und ich finde auch seitdem er wieder da ist ist halt gar nicht gar nicht mehr derselbe wie er vorher war und ich glaube tatsächlich dass dieses Spiel das Spiel sein wird wo die Buccaneers die Saints schlagen einfach wie du schon gesagt hast ne da ich dachte mich doch kurz kommt zu die Receiver die Waffen also das ist ja auch schon nicht, die, es sind nicht die Chiefs, aber sie haben auch schon kranke Waffen und eine kranke Defense. Das muss man einfach sagen und ich glaube nicht, dass Drew Brees ja. gegen diese Defense bestehen kann, auch wenn er wieder jetzt Mike Thomas hat und auch Elvin Kamara und so. Aber ich glaube einfach, dass am Ende des Tages Tom Brady das Ding gewinnen wird, einfach auch, weil Tom Brady, der ist einfach so ein Playoff-Typ auch irgendwie, man weiß nicht immer wie, aber er kommt immer irgendwie durch.
0: <lacht> Immer Und, äh, Comeback.
1: Ich, genau. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Backen jetzt eine Runde weitergehen.
0: Super, dann haben wir dieses, diesen, dieses Spiel schon mal abgehakt. Das letzte Spiel, was wir jetzt hier haben, wie gesagt, das Samstagspiel um 22.35. Uhr, Rams, Packers. Luca, willst du starten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man mag jetzt denken, Rams, Packers, okay, die Packers, ne? Das wird ein Abdampfer. Allerdings bin ich auf eine Sache sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ich glaube, du kannst schon denken, was es ist. Es mhm. ist das Duell zwischen DeVonta Adams und Jalen Ramsey.
0: Hei, 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 hei. Man,
1: man sagt ja im Moment, DeVonta Adams ist mit einer, wenn ich so der, der beste Roadrunner im Game, auf der Red receiver position aktuell, gegen den besten Lockdown-Corner. So, wie du schon gesagt hast, kein, kein Top-Receiver hat mehr als was war 50 Hertz?
0: Als 50, richtig. Genau, als 50. Und nur ein Touchdown von, ich glaube, acht top Receiver
1: Genau, von acht top Receiver gegen Jalen Ramsey und jetzt kommt er gegen Devonte Adams und Aaron Rodgers. Man muss natürlich sagen, ähm, Aaron Rodgers, Devonte Adams, das ist eine Kombi, die ist einfach tödlich. Die ist wirklich komplett tödlich. Aber wenn Aaron Donald da ist und Jalen Ramsey sein Spiel macht, wie er es sonst auch macht, und Devonte Adams wirklich aus dem Spiel raus ist, weiß ich nicht, ob Aaron Rodgers mit den restlichen Receivern genug Anschlussstationen hat. Aaron Jones haben sie auch noch als Running Back. Aber ähm, sie hatten jetzt eine Woche Pause. Aaron Rodgers und so haben aber, meine ich, die letzte Regular Season Game noch gespielt. Genau, haben sie. Sie haben nur eine Woche Pause gehabt. Nicht so wie die Chiefs. Ähm, allerdings, ich sage jetzt einfach mal so, die Rams gewinnen das, wenn Aaron Donald da ist.
0: ähm, um, guter Take, die Rams, sagst du?
1: Ich sag die Rams einfach als Upset, wenn, aber nur wenn Aaron da ist, ne? nur wenn er
0: da ist. Du bist doch du bist krank.
1: Ich bin krank, das ist richtig.
0: Du bist krank, wirklich. Leute, er ist krank. Er nimmt die Rams, er nimmt die Rams. Jared Goff hat vor eineinhalb Wochen eine Operation an seinem Daumen gehabt. Er nimmt Jared Goff und Tom. die Rams mit dieser Defense. Okay, um, wo soll ich anfangen? Uh, viele wissen es noch nicht, aber Erwin Rogers ist einer meiner LieblingsQuarterbacks. Ich liebe diesen Typen. Ähm, der, alte Punt, äh, der alte Panther von den Colts, Pat McAfee, hat eine hat eine Show. Äh, die Pat McAfee Show. Und jeden Dienstag kommt Erwin Rogers dorthin und gibt uns einen Blick über das NFL-Leben, über sein Leben. und Er ist mir ans Herz gewachsen, wirklich. Ich liebe diesen Typen. Und ich hoffe, er gewinnt. Äh, vorab ich glaube, die Packers gewinnen. Und jetzt kommen auch meine Gründe, warum. Ähm, die Offense ist okay, wenn Jared Goff da ist. Ähm, die Packers-Defense ist gegen den Run nicht gut. Cam Akers könnte da auf jeden Fall ausbeuten. Äh, die Passing-Defense von den äh, Packers ist auch kein Spaß. Cooper Cup gegen Jay Alexander ist auch krank. Natürlich, auch gut natürlich. Ähm, Deswegen glaube ich, dass es schwer wird für die Rams, äh, offensiv was aufzubauen. Und wenn, sie müssen halt ähm, schauen, ich sag mal so, wenn die Packers keine Probleme haben, was ich nicht glaube, gegen die Rams zu punkten, gegen so eine Defense einfach zu punkten, ist sowieso nicht einfach. Ne? Ja. Aber diese Kombi zwischen Aaron Jones und die Connection zwischen Matt LeFleur, Aaron Rodgers und Devante Adams ist einfach Zucker. Ist einfach Zucker. Ist Zucker. Und wenn die klicken... Wenn die klicken und sie wirklich ein gutes Spiel machen, ne, Drive, jeden Drive, jeden zweiten Drive, einen Touchdown machen oder jeden Drive wenigstens Punkte machen, dann haben die Rams verloren. Ich sagte, dann haben die Rams verloren. Die Rams ja. werden nicht Drive für Drive Punkte machen. Werden sie nicht. Ich sag's jetzt schon. Und es wird mich wirklich überraschen. Und ich nehme mich hier auch weiter aus dem Fenster. Wenn ich sage, wenn die Offense nichts kriegt, die, die Defense wird auch irgendwann müde. Ja, natürlich. Vor allem true. mit einem verletzten, vor allem, vor allem mit einem verletzten Aaron Donald. Und ähm, deswegen glaube ich, die Packers, die Packers gewinnen das. Ob das jetzt knapp wird oder nicht knapp, hängt davon ab, wie gut Aaron Rodgers und Devontae Adams Spielen werden. Aber ich freue mich schon auf das Buccaneers Packers-Game im Championship-Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal abschließend dazu zu sagen, man muss ja wirklich sagen, es hängt davon, die diese kleinen Faktoren ab, ne? Klickt Richtig. Aaron Rodgers mit Devontae Adams oder nimmt Jane Ramsey ihn komplett raus, so wie die anderen. Weil wenn der schon raus ist, wird schon eklig. So. Dann kommt der Pressure noch von Aaron Donald, wenn er dann spielen sollte. So. Und dann ist natürlich auch die Frage, kriegen sie das Running Game rein? Also die Rams. Wenn die Rams das Running Game reinkriegen, müssen sie versuchen, das zu stoppen. Dadurch bieten sich natürlich in Golf gerade mit Cooper Cup und so auch vielleicht mal die tiefen Tiefenbälle. Wodurch sie natürlich punkten könnten. Das ist jetzt natürlich sehr viel Theorie. Das sind natürlich auch zwei sehr, sehr starke Head Coaches muss man wirklich sagen. Aber auch beide sehr jung meine ich, ne? Matt muss müsste auch noch relativ ja, jung sein, ne?
0: ne? Richtig, Metal ist jünger als Aaron Ja,
1: genau. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr geiles Duell. Für mich, für mich vielleicht sogar, wenn es so kommt, wie ich denke, sogar das Zweite nach den Browns und Chiefs. Das zweitbeste Spiel, meinst du? Ja, genau. Wenn es, wenn es so kommt, wie uh, ich denke, wie es kommt.
0: Ich glaube, weil die... Rams Offense nicht gut ist, glaube ich, dass wir das drittbeste Spiel nach Buccaneers
1: Saints. Ah, nach Buccaneers Saints, aber nicht nach Ravens Bills?
0: Ähm, ich wollte eigentlich Ravens Bills auf den zweiten oh, Platz legen okay. und Buccaneers Saints auf den letzten Platz legen, ja. aber als wir so ein bisschen die Analyse gemacht haben, habe ich mir gerichtet, ah, Spiel so ich, glaub, ich so weiß nicht warum.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ähm, okay, Leute, das, das war's auf jeden Fall mit NFL. Genau. Wir kommen zur zweiten Halbzeit für die NBA-Fans unter euch, wir haben geile News, aber beruhigt euch bleib noch. noch ruhig,
1: wir fangen erstmal mit hm. Kyrie Irving an. Im Moment ist ja die Frage, wo ist Kyrie Irving, was macht er, wo ist er? Er fehlt im Moment aus ähm, persönlichen Gründen, wird ja mal genannt. Keiner ja. sagt aber Näheres dazu, weder der Coach Steve Nash noch KD sagt irgendwas dazu. Jetzt äh, stelle ich natürlich ein paar Fragen. Ne? Wann kommt er zurück? Wie wirkt sich das auf die Netz aus? Und gerade noch mit dem nächsten Thema, was wir gleich noch ansprechen. Nee, was wird dann noch ich spoilere das, noch, ich spoiler ne, das nicht. noch. Aber hier, wir, fang du mal an.
0: Okay, gerne. Ähm, genau, wie du schon eingeleitet hast. Wo ist er? Wieder Personal Reasons. Ähm, das geht schon die ganze Saison so, ehrlich gesagt. Ky Kyrie, Irving war schon, Kyrie Irving war schon immer ein besonderer Spieler. Ne? Also ähm, er, ist, er hat die besten Handles ever für ein Point Guard. Das ist vorweg. Ein Spielmacher, wirklich. Drei Punkte Schütze. Ja. Er kann alles auf dem Feld als guter Point Guard wirklich. Ähm, nur seine Leadership-Mentalität mhm. war halt immer schon ein Schon in Cleveland ja. mit, mit äh, LeBron James. Der ist ja auch damals rausgegangen aus Cleveland, weil er nicht mehr im Schatten von LeBron sein wollte. Dann ging er zu den Celtics und okay. die Celtics sind dann Celtics sind dann sehr schlecht geworden. Und jetzt ist ja bei den Nets. Und letztes Jahr, bevor Kevin Durant noch, ähm, äh, letztes Jahr, als Kevin Durant noch verletzt war, da lief es auch nicht gerade ganz gut mit der Chemie. Dieses Jahr scheint es ein bisschen besser, aber er fehlt halt wieder jetzt die ganze Zeit. Ähm, er fehlt jetzt schon drei Tage, äh, drei Spiele hintereinander, das ist auch. ungefähr eine Woche jetzt. Ähm, am Anfang der Saison hat er noch eine Woche gefehlt. Dann hat er da zwischendurch nochmal wegen der Schulterverletzung anscheinend gefehlt. Und jetzt ist er ja wegen Personal Reasons weg, meinst du?
1: Ja, genau. Die Person, Organisation, die, die
0: Netz... Ja, genau. Die Netz wussten, wussten anscheinend auch nicht, wo er ist. Das Problem ist, ein Video wurde gelegt, wie er bei einem Geburtstag war von, Ich weiß nicht genau, von wem eine Freundin, eine Bekannte von... Ja, wie, genau, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er bei einem Geburtstag anscheinend. Ähm... Ich weiß nicht. Kai Raving muss schnell zurückkommen und der ist ja auch wirklich ein Fall für sich. Ich mag ihn sehr als Spieler, als Mensch. Er ist ein guter Mensch, wirklich. Nur... ähm, er muss ein bisschen mehr auf, auf, darauf achten, wie er sich repräsentiert. Genau. Repräsentiert nach außen.
1: So. Das auf jeden Fall. Ich hatte heute auch noch einen Artikel dazu gelesen. Ähm, ja, das, das Kapitol in Amerika wurde ja gestürmt. Und äh, da gab es auch Richtig. das Gerücht, dass er praktisch als Protest jetzt aussetzt. Äh, das hatte ich heute auch noch gelesen. Aber sei es jetzt mal dahingestellt, was es ist. Eins finde ich auf jeden Fall sehr, sehr. Naja, kritisch im Blick auf Kyrie Irving. Du hast es schon erwähnt, die Leadership von Kyrie Irving. Er ist, ja. er ist ja ein Topstar, muss man ja sagen, er ist ein Topstar. Und mhm. gerade als solcher Topstar musst du vorangehen, du musst dein Team führen, du musst, dein, du musst einfach ein Vorbild sein, auch für die ganzen anderen Leute. Und wenn er jetzt immer raus ist, Personal Reasons. Man, na, das wissen nur die Leute intern wahrscheinlich, wenn überhaupt, warum er jetzt raus ist. So, ja. und Wenn du dann immer wegen Personal Reasons und so raus bist. Und dann wirst dann du da und ähm, hier und dann bist du, du bist einfach kein Vorbild richtig für die Leute. Jetzt so. steht da Kevin Durant wieder. Ich meine, als er da war, die Chemie war, hast du ja auch schon vorher gesagt, als wir geredet hatten, die Chemie war krank zwischen den beiden. Ne? Die hat, das hat perfekt ja, gepasst. So, man hat ja gesehen, zwischen LeBron und ihm wurde es immer schlechter und so. Und äh, gerade auch jetzt wieder, wenn sowas passiert, frage ich mich, ob er wirklich ja, der Spieler sein kann, der ist na wie kann man das sagen aber wirklich so viel Leadership überhaupt übernehmen möchte so weil du ziehst dich jetzt mhm. wieder raus für, für insgesamt wie viele Wochen sind das jetzt locker zwei Wochen die insgesamt schon raus ist sechs Spiele bestimmt ja, schon wieder dieses Season alles auf
0: alles aufaddiert bestimmt zwei Wochen ja
1: ja bestimmt so fünf sechs Spiele diese Season schon und die Season ist ja noch gar nicht so lange ne das gab, es gab gerade mal zehn Spiele oder 10 Ja genau, und das darf man nicht vergessen und gerade jetzt auch für die Nets, das war, das war ja damals der Trade so, boah D, Kyrie Irving und KD spielen wieder zusammen und jetzt halt ah, schon wieder sowas ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das sich so gut auf die Chemie, der Nets auswirkt gerade auch auf den Punkt bezogen, der jetzt gleich als nächstes kommt <lacht> ähm da bin ich auf jeden Fall gespannt, was jetzt in der Zukunft passiert und wie schnell er zurückkommt. Wie du schon gesagt hast, ist es ist extrem wichtig, dass er jetzt so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Ja, Damit, ja, wahrscheinlich aber
0: noch Quarantäne, ne? Er war, er war ja ohne Maske auf dem Geburtstag. Ja, wenn es wirklich in dem Geburtstag lag
1: und er jetzt ne, wegen Corona-Dings und so weg ist, dann fehlt er wahrscheinlich ja noch eine Woche. Locker. Wenn nicht sogar noch anderthalb oder so. Ja. Aber ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal in der Zukunft drauf gucken. Werden wir euch auf jeden Fall noch berichten im nächsten Podcast. Und dann würde ich direkt überleiten, wie sich das auf die Chemie der Netz auswirkt, nämlich ist etwas passiert hier wieder. Hau raus. Hau Breaking Big News, Leute. Genau. Bevor News.
0: wir den Podcast starten wollten, kam was Heftiges raus. Eine Voge-Bomb nennt man das auch. Ne? Der, Nummer, der Nummer 1 Twitter-Account für die NBA, der Nachrichten verbreitet, heißt Vogue, und deswegen eine Voge-Bomb, eine Voge-Bombe. Mhm. Ähm, haltet euch fest, wie es schon ein paar geahnt haben. James Harden wurde getradet zu den Brooklyn Nets zusammen, zu KD wieder vereint, wie in den Oklahoma, Zeiten und Kyrie Irving. Und meine Güte, was das mit der NBA macht. Ich gebe euch mal erstmal die Trade-Details. Es war ein, ein Trade zwischen drei Teams. Die nee, zwischen vier Teams, ja, äh, Teams mittlerweile sogar mindestens vier?
1: Nee, ne, ja vier.
0: vier. Ja, ja genau. Es, es kam ja ein bisschen später noch die Nachricht, dass es vier wurden. Es sind einmal die Brooklyn Nets, die Houston Rockets logischerweise, die Indiana Pacers und die Cleveland Cavaliers. Okay, die Nets kriegen James Harden. Die Rockets kriegen. Ähm, nee, die, das ist so kompliziert, ich weiß nicht, wie ich es als erstes sagen soll. Die Nets geben ab. Sie geben ab drei First Round Picks an die Rockets das sind safe first round picks. Dann noch vier first round swaps. Das heißt, sie geben den Nets um insgesamt sieben first round äh, sie geben den Rockets sieben first round picks für James Harden plus Exum und Kurkutsch noch. Und? Dann geben sie noch Caris okay. LeVert okay. an die Pacers. Die Pacers wiederum traden dafür Oladipo zu den Rockets. Das heißt, die Rockets kriegen Oladipo, Exum, Kuruc Drei Brooklyn Nets First-Round-Pick-Safe, vier Brooklyn Nets First-Round-Swaps und jetzt kommt noch die Nets geben Jared, o, Jared Allen, der Center der Zukunft, einer der besten center in der Liga mit 22 Jahren an die Cleveland Cavaliers mit Tareen Prince und dafür kriegen die ähm, die Rockets wiederum noch ein First-Round-Pick von, okay. von, den, von den Cavs. Also sie haben acht First-Round-Picks oder Depot, Courage und Exum gekriegt für James Harden. Und das ist, das ist einfach nur krank. Es ist krank, wirklich. Was da abgegangen ist, bevor wir diese Folge gestartet ja. haben, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, bevor ich dir das Wort gebe. Ich stelle dir einfach mal eine Frage. Erstmal, was denkst du, wie weit kommen die Netz?
1: Ja, wir hatten ja schon, wie du sagst, hast du darüber gesprochen, ne? ist ja kurz vorher passiert, bevor wir eigentlich anfangen wollten. In dem Moment ist es ja eigentlich praktisch passiert. Und, genau, ähm, genau in dem Moment, als wir starten wollten. Wirklich. Genau, da hast du nochmal auf den Tisch gehauen und hast gesagt, hier big news, ne, breaking news. Und ähm, auf seine Frage, Kyrie Irving ist ja raus, man weiß ja jetzt nicht, wie lange. Ähm, also ich spielen ja erstmal praktisch James Harden und KD zusammen. Nehme ich jetzt erstmal ja. so weg, weil er wird bestimmt noch eine Woche fehlen oder anderthalb. Ähm, so, James Harden, Kevin Durant, die kennen sich ja beide noch. Ne? Das sind zwar auch gute Freunde.
0: Sagt man so, das war eine höllische Kombi damals in Oklahoma. Ja,
1: in Oklahoma haben die ja damals zusammen gespielt Und ähm, die beiden, glaube ich, harmonieren sehr gut auch zusammen. Allein James Harden ist ja auch so ein bisschen, ne, der braucht den Ball und so. Und das ist bei Kevin Durant ja nicht ganz so der Fall. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kommen sie? Mit den beiden würde ich sagen, haben sie ein geiles Duo und würden schon den einen oder anderen Sieg holen. Aber wenn jetzt Kyrie Irving auch noch wieder zurückkommt, der auch den Ball mm. haben möchte, so hast also zwei Leute, die den Ball haben wollen und ich nenne es mal in Anführungsstrichen drei große Egos. Wie groß ist das Ego von Kevin Durant ist im Gegensatz zu Kyrie Irving und James Harden, das ist natürlich jetzt nochmal was anderes. Aber ob das Problem mit den beiden Egos geben wird, da denke ich ja auf jeden Fall. Man hat es so oft gesehen, na, es gibt so viele Beispiele dass ähm, zwei zu große Egos einfach nicht funktionieren können. Und ich meine, du hast es nicht vergessen, ne? du hast jetzt James Harden geholt. Also die, die, ich meine, die Netze haben ja nur James Harden gekriegt, da nicht, ne? Wenn ich das richtig, verstand, Und haben, genau. genau. richtig verstanden habe. Und sie haben alles abgegeben. Sie haben ja praktisch alles abgegeben. Sie haben ja nichts mehr jetzt so praktisch, ne? Ich meine, wir haben davon auch so gesprochen, die haben ja wirklich eine geile Bench gehabt, ne? Also so ein eine geile Stimme. wir haben darüber Radar, geredet. Ne? Genau, die ja. so eine geile... Kader tiefer auch und du hast jetzt praktisch alles weggegeben. Verge nicht zu vergessen, Spencer, den nur die ist die, es jetzt Season Out, ne? ACL. Stimmt, ja. ja. Den hast du auch nicht. Und du hast, wie du sagst hast, du hast so viele Leute weggetradet. Ey, das waren jetzt, wie viele Leute Fünf Leute. Fünf, Leute. Fünf Spieler hast du mal weggetradet. Ja. Und denkst du dran, wie oft äh, Kyrie Irving fehlt? Guck mal, Kyrie Irving fehlt noch oft? So. Und wie viele Picks für die Zukunft hast du weggegeben für James Harden? Jetzt ja, stell dir mal Zukunft? vor. Beide, also beide, also Kyrie Irwin kommt wieder, spielt mit James Harden und Kevin Durant und das funktioniert nicht, weil das Ego von jemandem zu groß ist und das geht bergab und die kriegen dann, fallen dann in so ein Loch rein und dann heißt es aber direkt, was ist denn da passiert? So, ne? Und dann muss aber einer sind, Aber gehen. dann muss einer ja. gehen. So. Und, äh, ja, ja. und glaub mir, wenn du, du bist jetzt in der Phase James Harden, er ist, er ist krank. Und er wollte unbedingt aus Houston raus. Aber wenn du jetzt James Harden spielen lässt mit Kyrie Irving und das funktioniert nicht, glaub mir, du wirst nie wieder das rauskriegen, was du gegeben hast. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass es leider so kommen wird, dass einer gehen muss. Weil ich glaube nicht, dass das mit den Egos funktioniert, aber du kannst ja nochmal deine Meinung sagen.
0: Luca, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele mögliche Szenarien, die jetzt noch passieren könnten. Ich versuche mal meine Gedanken, die gerade überall rumliegen, versuchen zu sammeln und irgendwas auf den Tisch zu bringen jetzt. Ähm, die zu dritt werden nicht die beste Chemie haben, glaube ich persönlich. Mhm. Es sind zu viele Egos, wie du schon sagtest. Ja. Ähm, dennoch, es ist so viel Talent in einem Team. Das stimmt. Das wenn sie nicht, wenn sie nicht ins, in die Finals kommen, ist diese Saison ein Missschlag. Es war ja schon mit KD und Kyrie das Ziel, äh, ins Finale zu kommen, ja, wahrscheinlich dann gegen die Lakers. Und jetzt noch mit Harden. Du musst mal überlegen. Die Nets, ne? Die Nets. Die haben, die Nets haben den besten Spieler, einer der also Top 3 besten Spieler in der NBA mit Kevin Durant. Sie haben den best, zweitbesten Point Guard in der Liga. Mit Kyrie Irving, der Klatsch, der Klatsch ist in der in der Crunch Time und die Scho die Würfe einfach trifft, wenn es sein muss. Die besten Handles für einem Point Guard, die es je gegeben hat. Und sie haben den besten Scorer, den es je gegeben hat, mit das James Harden. Harden. Ja. Alle drei auf einem Feld. Dann haben sie noch die Andrew Hopkins, äh, die Andrew Hopkins. <lacht> <lacht> dann, dann haben sie noch die Andrew Jordan als Center oder ja. Jeff Green, je nachdem, was sie spielen wollen. Und dann haben sie noch Joe Harris, der ein Catch-and-Shoot-Dreier-Schütze -catch ist, einer der besten Catch-and-Shoot-Dreier-Schützen in der NBA. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wenn die nicht in die Finals kommt, Digga, was ist los? Gehaltskürzung seit dem Vater ist mir egal. Du musst in die Finals kommen mit so einem Team. Du musst es ja, kommen.
1: Genau, und da, da da genau da sehe ich auch gerade so das Problem. Wie du gesagt hast, ne? Also vorher war schon Finals das Ziel. Aber gerade jetzt ist es ein Muss. Es gibt keinen Weg, also es gibt kein Szenario, wo sie nicht in die Playoffs kommen müssen. Dadurch, dass sie halt dieses Spielerpotenzial äh, haben, allerdings, wie heißt es so schön, zu viele Köche ne, versauen die Suppe. So.
0: Stimmt, aber guck mal, du musst es ja auch mal so sehen, wenn jemand getradet wird, meiner Meinung nach ist es sofort Erste, der Gedanke-Carry. Das ist es mir klar, weil James Harden ist ein guter Point-Guard trotzdem. Ja, ja, genau. Ein, ein elite point er ist ein Weltklasse-Point-Guard. So. Aber, jetzt kommt KD und Kyrie sind so gute Freunde. Wirklich so gute, sind beste Freunde. Und deren Chemie ist ja auch klasse gewesen
1: vor dem Trade. Ja, natürlich.
0: Wie wird sich das auf KD auswirken, wenn Kyrie getradet wird? Das, ich bin mir sicher, dass er, wie er spielt, wird er darunter leiden, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht gehen möchte sogar. Aber man weiß es nicht. Darum ist es einfach so risikohaft. Darum äh, auch noch Steve Nash. Boah, Steve ja. Nash, du hast wirklich einen großen Salat vor dir, den du gut salzen musst und gut wirklich würzen musst. Ne? Du hast da wirklich eine Aufgabe. Ich bin echt gespannt, wie Steve Nash diese drei Leute unter einen Hut bringen möchte.
1: Ja, genau.
0: ähm, er war ja noch nie ja. Coach der Arme. Also ich weiß nicht. Er hat, Ich glaube Tyron Lue der alte Cavaliers-Coach ist ja auch noch Assistant-Coach dort. Deswegen ähm, äh, ich bin echt gespannt, was jetzt noch passiert. Also ich kann nicht mehr warten auf das nächste Netzspiel, ja, wo dann auch wirklich alle drei spielen. Bin ich bin echt gespannt, wie das da abläuft. Ähm, weil wir wissen alle, Harden braucht den Ball die ganze Zeit in der Hand. Das wie willst du bitte den Ball die ganze Zeit in Hardens Hand haben und nicht in Kyries Hände haben? Aber wie willst du dann, wenn du da aufteilst, wie willst du dann noch
1: kein Genau das ist es. Gerade das ist es ja auch. Du hast ja auch gesehen, Westbrook ne, war ja auch bei den, bei den Rockets noch. So, das war ja, ja auch. Man sieht. Der hatte ja damals ja. auch noch dazugehört, ne, zu dem OKC-Trio praktisch. Richtig, richtig. Und da hat es auch nicht funktioniert, weil gerade Westbrook also, ist ja auch dieser. Ja, da, Spiel, die, da muss Ball. ich reinkriechen. Ja, warte, warte. warte kannst, kannst, gleich, kannst gleich, kannst gleich, kannst gleich du, Meister. Ne? Gerne, so,
0: gerne, gerne.
1: Gleich. So. Harden wollte den Ball haben, Westbrook wollte den Ball haben. Allerdings, jetzt kommst du noch, bevor du gleich reingrechst, nämlich umkretscht von hinten, obwohl ich noch was sagen wollte. <lacht> ähm, Westbrook, wir haben es ja schon gehört, er ist jetzt, ja jetzt bei dem Wizards, gerade auch, weil er, er möchte der Spieler sein, ne? er möchte ja die Nummer 1 sein, ihm ist Championship ja in dem Sinne fast egal. Er möchte der Franchise-Player sein, so. Harden ist natürlich noch mehr in die Richtung, er möchte auch einfach den Championship gewinnen. Ganz klar, ganz klar. Ja. Allerdings, mhm. allerdings, na, du kannst gleich reingriechen. Es kommt jetzt alles darauf an, wie James Harden, sich bei den Netz-Eid einfügt, ne? Wenn er jetzt sagt, ja. ja, gib mir Ball, gib mir Ball, gib mir Ball, dann wird es nicht funktionieren. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn, dann ist over. Er muss, er muss das, äh, das Minus am Bällen jetzt einfach praktisch, praktisch hinnehmen, dass er nicht so viele Bälle kriegen wird. Aller, ja, ja, noch eine Sache dazu. Kevin Irving ist ja gerade genau. nicht da, ne? Mhm. So, was ist denn, sagen wir mal, James Harden wird jetzt mit Kevin Durant spielen? Dementsprechend wird James Harden auch seine Bälle trotzdem noch kriegen, solange Kyrie nicht da ist.
0: Ja, das sind vielleicht ein oder zwei Spieler. Weiß ja, ich glaub, ja, ja,
1: du, weißt nicht. Personal reasons. Keiner weiß warum. <lacht> so, dann, dann kommt Kyrie wieder und dann sagt Kyrie, ja, ich möchte aber auch den Ball haben. Aber James Harden hat in den ersten beiden Spielen, ne, wo er den Ball hatte, krank gespielt. So, also das, das unter einen Hut zu kriegen, wie du schon gesagt hast, das ist eine Monsteraufgabe, ne? Und jetzt kannst du mich von hinten umgeritschen.
0: Nochmal zu deinem Punkt. Also erstmal bevor James Harden wirklich wieder gut, wirklich wieder 30, 40 Punkte Average machen muss, erstmal wieder ein bisschen abnehmen, ne, das erstmal vorerst. Also wie er da, was für ein Shape er da zum Spiel kommt, zur anderen Liga.
1: Ähm,
0: was ich noch sagen wollte zu den OKC-Zeiten. Ähm, Harden war ja auf der Bank. Ja, okay. Harden war ja damals noch ein junger Spieler. Haben, Harden kam von der Ban Bank... Bank
1: Bank, Ban oh, Bench, Bench,
0: Bank, was soll ich sagen? Ja, von der Bank. Und war ja auch Six Man of the Year, hat ja. auch gewonnen. Und darum hat das ja auch nur geklappt, weil Westbrook und äh, Durant, Durant haben sich genau. zusammen den Flug geteilt und dann kam halt Harden immer noch von der Bank und hat dann halt wirklich wie so ein Starter wirklich sehr gut gespielt. Aber dann wollte er halt was Neues und wurde dann zu, ähm, zu den Rockets damals getradet noch. Ähm. Und ja, also ich habe hier, ich habe mir auch so ein paar Sachen gelesen, die NBA, wie sie reagiert hat. Und das Lustigste ist einfach CJ McCollum, der mit <lacht> äh, Shooting Card von den, von den Trailblazers. Äh, kurz bevor er sein so Nickerchen gemacht hat, kam die Nachricht und jetzt kann er nicht mehr schlafen, <lacht> 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 meinte er. Das fand ich auch ziemlich lustig. Und ähm, ich bin gespannt. Also spätestens eine Woche, wir müssten wir eigentlich alle drei auf dem Feld sehen?
1: Das auf jeden Fall. Ähm, und ja. ähm, wir werden auf jeden, jeden Fall, Nee, wenn es nächste Woche schon soweit sein sollte, man weiß es ja noch nicht, werden wir auf jeden Fall drüber berichten, das ist ganz klar, weil jeder schaut jetzt wirklich in der NBA-Welt darauf, wie sich jetzt das zusammenfügt und wir natürlich auch, es ist ja natürlich jetzt eine extrem spannende Sache, uns ist ja vorhin auch wirklich das Kind auf den Tisch gefallen, als wir das gesehen haben noch kurz vom Podcast und ähm, das wird jetzt eine extrem interessante Situation bei den Netz.
0: Und bevor wir das Thema wechseln, mm. lasst es euch die Zunge vergehen. Die Rockets haben von 2021 bis 2027 jedes Jahr ein extra First-Round-Pick. Die Rockets,
1: naja, ne? das ist Also, kannst du mir erzählen, Sie was. Sie haben das zwei
0: First-Round-Picks ja. in den nächsten ja, sieben, ach, sieben Jahren.
1: Ja, locker. Sechs du musst mal vorstellen, ne? <lacht> da, guck mal, auf wen hast du jetzt was? John Walter, die Marcus Cousins. Victor Oladipo, Victor ja so, Ladipo, also Eric das, Tucker. Das ist ja schon nicht, das ist ja schon nicht schlecht, so was sie jetzt da haben. Ne? Und dann noch die ganzen First-Round-Picks, die du da kriegst und oh, ey, Für mich Doch, bis jetzt ganz klarer Win für die Rockets.
0: Sie haben John Wall, ne? sie haben ja. Victor Oladipo, sie haben Eric Gordon, sie haben PJ Tucker, auch einer der besten Reichschützen der Liga, sie haben Christian Wood, sie haben Demarcus Cousins, der von der Bank kommt, weil er nicht mehr das mal war, was er mal war. Sie haben Sie haben, äh, Digga, ich komme nicht drauf klar. Sie sind ein krasses Team noch immer. Ähm, ja, und haben halt, oh mein Gott, so ich, oh, Picks, ja. ich will gar nicht wissen. Das sind ja mir bis 2027, 20, haben sie, ähm, haben sie ja zwei First World Picks immer. Wenn sie 2000 bis, wenn sie 2000 bis 2030 nicht ein Championship gewonnen haben, die Rockets sind das schlechteste. Es sind die schlechteste NBA-Franchise ever. Ich sag dir, wie es ist.
1: Ja, für bisher, also so wie es jetzt ist. Kannst Du mir erzählen, was du willst. Die Rockets haben den Trade aber um Meilen gewonnen. Oh,
0: definitiv.
1: Noch, noch so viel, viel rauszukriegen so. aus Harden, nachdem Harden so, ein, so, eine, so eine Diva war und so ein Fehls gemacht hat, ne? muss man wirklich sagen: Also, diesen, diesen Value wirst du aus Harden nie wieder rauskriegen. Das zum Abschluss. So.
0: Um, ja, das lassen wir mal so Das stehen.
1: lassen wir jetzt einfach so stehen. Sag, bis nächste Woche, dann wird das Thema wieder angeschnitten. Und dann haben wir noch eine wichtige Info. Und zwar wurden ein paar Spiele verschoben hier wieder. Was ist denn da passiert?
0: Ja, ähm, bevor die Saison schon gestartet ist, war dann die Frage, okay, es wird keine Bubble mehr sein. Die Teams werden reisen. Wird das denn so klappen? Äh, die ersten Wochen sahen gut aus. Jetzt leider seit letzter Woche sieht das ziemlich schlecht aus. Ähm, es wurden insgesamt, äh, es wurden sehr viele Spiele verschoben. Letzte Woche sind schon zwei Spiele verschoben worden. Ja. Ähm, das war dann auch nochmal blöde. Äh, da wurden dann einmal die New Orleans Pelicans mit den Dallas Mavericks wurde dann verschoben und die Boston Celtics mit den Chicago Bulls wurde verschoben. Mhm. Ähm, dann war das erstmal da. Und dann wurden heute ähm, angegeben, oder gestern, nee, er heute, für heute Nacht dann für uns, wurde dann nochmal angegeben, dass die Hawks und Suns verschoben wurden, die Magics und Celtics, also die Celtics haben zwei Spiele miteinander mhm, verschoben. Genau, weil ähm, sie haben zu wenig Spieler momentan, wegen Safety-Protokolls. Beide, beide Male war es wegen den Celtics, also die Magics und die Bulls halt haben, konnten nichts dafür. Die Jazz und Wizards wurden verschoben. Genau. Und das heißt, es sind jetzt sechs Spiele in der letzten Woche verschoben worden. Und ich sehe da jetzt auch nicht, dass es besser wird. Ähm, ich hoffe nur, die NBA kriegt das hin, weil. Ich möchte die Spiele gerne sehen. Ich möchte Lamelle Ball weiter extra sehen. Der wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch Thema. Mhm. Ähm, obwohl, ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen den heute noch einbringen. Auf jeden Fall. Das sage ich gleich auch nochmal, warum. Ähm, ich möchte weiter gerne Lamelle Ball sehen. Ich möchte gerne die Netz sehen. Ich möchte gerne alles ja, sehen. Alles ich sehen. möchte nicht, ganz dass die NBA einfach aufhört wieder. Ähm, ja, Luca, äh, was denkst du, wie das weiterlaufen wird mit den äh, Covid-19-Sachen? alles? Das ist alles ziemlich äh, nicht so schön ja
1: genau auf jeden Fall ähm, mhm. es ist schwierig wir haben ja schon bei der NFL auch drüber gesprochen gehabt die letzten Male aber gerade bei der NBA ist ja noch was komplett anderes das wir vergessen die Season ist deutlich länger 82 Spiele und ähm, die Teams reisen ja praktisch jeden Tag es sind jeden Tag Spiele und ähm, man hat es auch gesehen die Sixers hatten ja mit so wenig Leuten glaube ich gespielt gehabt gegen wie war das die Sixers? Die Sixers hatten doch, hatten doch auch ganz viele Corona-Fälle. Und dann haben sie mit ganz, ganz wenig Leuten, gegen wen haben wir noch gespielt gehabt. Das Spiel ist nicht ausgefallen, das Spiel hat stattgefunden. Das war vor ein paar Tagen. War das so. das letzte gegen die Heats, Miami? Nee, 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 das war noch davor. Das war noch eins davor. Ich glaube, irgendwie so war das auf jeden Fall. Und die hatten auch ganz wenig, die haben mit Backups gespielt und so. Und da wurde ja schon gesagt, boah, wie kann das stattfinden und so. Und mein, Ach, das war
0: gegen die Hawks. Das war die
1: Hawks. Genau, genau. Und, ähm, Wo die dann
0: auch eine Klatsche kassiert haben.
1: Ja, eben. Und man sieht ja, ähm, gerade jetzt, als es passiert, es vermehrt sich ja auch. Und zum Beispiel jetzt die Celtics, hast du ja schon gesagt, das zweite Spiel hintereinander. Die spielen jetzt erst wieder Donnerstag, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, das ist natürlich auch das Problem bei der NBA. Die Spiele liegen sehr, sehr eng aneinander. Und Corona-Fallzeiten sind ja immer so zwei Wochen. so Und zwei Wochen, wir haben Stimmt. schon mal drüber gesprochen, ähm, in einer Woche hast du so ungefähr ja, drei, drei, vier Spiele. Und das rechnen wir ja, auf zwei Wochen hoch, wenn du zwei Wochen genau. äh, nicht spielen kannst oder eine, allein das ist eine sein, drei Spiele weg. Und die musst du ja später in der Season auch wieder einbinden. Du kannst ja nicht sagen, ja, jetzt haben einfach die Magic gewonnen, weil die Celtics konnten nicht. So, das kannst du ja nicht sagen.
0: Genau, genau das geht Und
1: ja nicht. das ist schon so ein enger Schedule. Ich denke, also du kriegst es nicht raus. Es wird immer wieder vorkommen, dass es ja Corona-Fälle geben wird, gerade wenn du so spielst, wie du jetzt spielst. Oder weil du ja einfach nicht die deine Bubble hast. Reisen, genau, ganze Reisen hast du. Und Kinder gehen ja auch immer noch zur Schule und alles, ne? das ja auch nicht vergessen. so Und ähm, gerade auch da, du kriegst, wirst es nicht rauskriegen, du hast keine Bubble, du, das wird immer wieder kommen. Aber äh, sie müssen es versuchen, auf ein Minimum zu reduzieren, mit vielleicht noch etwas strengeren Regeln. Und ähm, dann kann die Saison eventuell so weiterlaufen, wie sie jetzt, wie sie das auch gerade ist. Aber ich denke, dass auf jeden Fall gerade so Playoffs und so, das wird alles nach hinten gehen. Das wird ganz. Da wird viel ja, noch geändert. Noch ganz weit nach hinten gehen, weil noch ganz viele Spiele am Ende noch alleine wieder nachgeholt werden müssen. Und da zwischendrin hat reingeschoben, darfst du ja auch nicht vergessen. Weil, sag mal, guck mal, du hast jetzt drei bis vier Spiele normal schon pro Woche. Da kannst du nicht noch eins einfach reinschieben, ne? Wenn du dann hast auf einmal fünf Spiele, oder fünf Spiele in der Woche. Sieben Tage. Was das auch mit deinem Sad, Körper macht, ne? Das ist zu viel. Das ist viel, ja, zu, das viel. Ist zu viel. Und ähm, gerade, da musst du sie halt hinten ranpacken. Und jetzt, jetzt sind es schon nach... Wie viele Spiele haben wir jetzt fertig? Zehn, meintest du vorhin? Zehn, elf Spiele. Also je nach
0: Team, manche haben elf, manche haben zehn, manche haben neun, zwischen genau. neun und elf eigentlich. Also. Guck
1: mal, neun, elf Spiele. Und jetzt sind schon insgesamt sechs Spiele verlegt sechs. worden. ne Nach, nach so wenig Spielen. Und ja, wird, wird schwierig, die Saison durchzuziehen. Aber ich glaube, es ist Amerika, es ist ein Business. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Das, dann darfst du das nicht so nicht so vergleichen mit anderen, anderen Ländern. Weil da geht es um viel, viel mehr Geld und alles. Ne? Das darf man nicht vergessen. Definitiv. und äh, Deswegen denke ich, Playoffs und alles werden nach hinten verschoben. Nach der Season werden praktisch noch ein paar Spiele wiederholt, vielleicht noch ein paar reingeschoben zwischendrin und so. Aber all in all wird die Season stattfinden. Natürlich nie, nie so wie sonst. Klar, Corona ist ein ganz, ganz, ganz krasser Ausnahmefall in, in jeder Sportart. Und ähm, man muss gucken, dass es halt nicht zu krass zur hm, Show wird. ne? Zur, du weißt schon, was ich meine. Ne?
0: Ich weiß auch. Was Jeder
1: ich weiß, was ich meine. Weil ähm, wenn du am Ende halt nur Spiele hast, wie letztens die Sixers gegen die Hawks, dass du da ein Team hast, was kaum Spiele hat, gegen ein Team, was alles hat, dann ist natürlich klar, was passieren wird. ne? Dann wird das halt zu ja. dieser Show, die man nicht haben möchte. Darauf muss man halt aufpassen. Aber ansonsten denke ich, dass die Season halbwegs funktionieren kann.
0: Auf jeden Fall interessant, was jetzt noch auf uns zukommen wird. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, darüber.
1: Mhm.
0: Und bevor wir diese heutige Episode beenden, für euch eine letzte Sache, die einfach noch ganz quick erwähnt werden müsste, die mir leider erst jetzt eingefallen ist. Lamelle Ball, Lamelle Ball. der Drittrundenpick von den Charlotte Hornets, Der gute alte Lamelle Ball, der spielt wirklich außerordentlich Gut, für die Charlotte Hornets. 19 Jahre jung, ein sehr junger Rookie, meistens sind die Rookies also alle so um die 21 Jahre alt. Ähm,
1: Darf ich reingrätschen? Der auch wirklich? Darf ich reingrätschen?
0: Gerne noch, gerne genau. so, Dritt
1: noch. Drittrundenpick oder dritter Pick? So, ich meine, ich glaube, Ach, hab ich Drittrundenpick gemacht. Drittrunden nee, also nicht, ah, nicht vergessen, ich es mein, war der dritte, ne? So, ich, der dritte Leute, Pick, weil ich natürlich.
0: Auf jeden Fall sehr gehypt worden. Man wusste nicht genau, ob er spielen kann oder nicht. Da er halt einfach eine komische Spielweise hat, nicht gut und Defense, komische Wurfform, schon wie <lacht> sein Bruder damals, als er in die NBA reinkam, jetzt momentan, jetzt mittlerweile natürlich ein sehr guter äh, Schütze, <lacht> muss man ihm so wirklich Respekt geben dafür. Äh, Lamine Ball spielt einfach nur, er ist ein Playmaker, wirklich, er ist ein Playmaker. Er hat ähm, jetzt das Triple-Double erreicht, das erste in seiner Karriere. Und hat damit LeBron James mit dem Status erreicht, der jüngste Spieler in NBA History mit einem Triple-Double. Und äh, Hut aber an ihm, 22 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists. Ähm, auf jeden Fall starke Leistung an der Ball. Ähm, der Junge, der hat Talent, der wird was ganz Großes. Vertraut mir dort. Wir halten euch auf eine Laufende mit ihm 100%.
1: Auf
0: jeden Fall. Schaut euch die Charlotte Hornet Games an. Sie sind wirklich Entertainment pur mit diesem Team.
1: Ja, das ist Mehr Fall. möchte ich nicht sagen. Man muss ja auch nur mal in äh, Social Media reingucken. Ne? Man sieht da immer ja, die kleinen Clips vom Spiel auch manchmal. Und da siehst du ja oh, Ball auf Hayward ne? übers Feld und so. Also man sieht schon, das Potenzial ist riesig. Sky ist the limit mäßig.
0: Ja, auf, jeden, auf jeden, Fall. jeden Fall.
1: Und genau, wie ihr wieder schon gesagt habt, in den ganzen nächsten Wochen werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufen halten. Und ja, Leute, dann würde ich auch sagen, dann war es das schon wieder für die Folge. Heute mal wieder ein bisschen länger geredet. Fast ähm, zwei Stunden sogar heute. Das ist krank. Das war wirklich ey. krank. Ich, da hätte ich niemals gedacht. Das hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich denke dir auch hier wieder, ne?
0: 100 Prozent.
1: Genau. Und dann äh, vergessen nicht, guckt in die Beschreibung. Da ist alles verlinkt, falls ihr auf Instagram nochmal irgendwie gucken wollt oder Twitter oder alles. Und ähm, den Podcast gibt es natürlich überall zu finden. Und dann würde ich sagen, Leute, vergesst nicht, nächste Woche Donnerstag wieder um Punkt 6 sind wir wieder für euch da und bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: Tschüss. Tschü.